0: Sejam todos bem-vindos senhoras e senhores, está começando mais um episódio do podcast Papo ouvir para vocês, aí né? diretamente da geladeira, depois desse curto hiato que nós fizemos aí por questões de agendamento de horário. A pauta estava programada de um jeito hoje, mas vai rolar de outro jeito, espero que vocês gostem muito, porque hoje eu garanto que vocês estão tá na hora. Eu sou o Caio Augusto e sejam bem-vindos à Era Milionária dos
1: Games. Eu sou o Carniello e bem-vindo Programando Jogos.
0: Flores, como de costume, vamos começar aqui então, dando a abertura desse podcast para vocês. E hoje eu vou chegar e dar aquele recadinho maravilhoso, aquele abraço para o Musashi, que nos ajudou e que me ajudou dando um alerta de um problema que estava acontecendo no podcast. Uh, ele falou que o volume estava muito baixo e depois o Julix fez a parte dele no episódio passado. Fico agradecido do mesmo jeito por você, Jul, muito obrigado e deu aquela refinada no áudio, é, aumentando e normalizando os sons. A ideia minha é fazer um podcast uh, sem cortes. Simplesmente vamos que vamos para ver o que rola durante o podcast. E em breve se isso daí rolar der certo do jeito que nós estamos fazendo neste novo formato, eu vou trazer para vocês aí lives também uh, ao vivo do, durante a, a gravação dos episódios, certo? Dando continuidade aqui para aproveitar o gancho de direita do Sagate, Tássio Andrade deixou uma bíblia, carnela. Ele deixou uma bíblia escrita aqui na página do podcast. Vamos ver se nós conseguimos ler essa bagaceira. Não, o negócio foi estar sinistro aqui, irmão. Vamos lá.
1: Vai no braço, vai lá.
0: Tássio Andrade manda aquele salve marotão falando assim. Pessoal, até que enfim conseguiram ouvir o podcast para comentar... É, para comentar, e desse episódio eu conheço razoavelmente o assunto, sou formado em ciências da computação, o curso mais generalista da área de TI. Nele nós, é, aí que eu tô perdendo aqui, ah, meu mouse tá aqui, é, nele nós aprendemos, entre aspas, a fazer de tudo, desde programação, análise de algoritmo, inteligência artificial, hardware, redes, etc., Porém, tudo de forma superficial. Isso ocorre, pois esse curso é focado não em formar programadores, e sim para formar professores de TI, principalmente. Olha aí, quase que bate com o assunto que nós vamos comentar hoje, Carnelo.
1: Isso, exatamente, né?
0: Apesar de formado nessa área, você tem base para ir a qualquer outra área de TI, contando que você vire nos 30 por fora. Claro, mas, cara, se virar nos 30 por fora... É o que eu sempre fora, te
1: falo, cara. É a, toda a faculdade, ela gera um leque pro cara, né? Deixa O cara, então, o, cara
0: o cara entra sem saber nada, sai sabendo ele... menos ainda e com opções de escolha. Não,
1: não, porque é o seguinte, a gente, a gente mostra o leque pra galera, né? Não sei se você sabe, o professor, né? eu já comentei. Sim, sim. Então, a gente mostra um leque pra galera. A, 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 não, aquela coisa, não ensina. É, não. Ensinar, ensina, né? Só que não aprofundado. Então a gente mostra o leque pra galera, a gente uh, deslumbra a vida deles. E, ah, eu gostei, por exemplo, da, da, da área de redes. Então faço uma especialização na área de redes, é igual a medicina.
0: Sim, sim. Lá,
1: a, a universidade e a faculdade apresentam um leque. Então, o, a pessoa vai se formar na medicina, vai ser um médico e depois ele escolhe a especialização dele né então Sim. é isso que geralmente a faculdade na, na faz no caso tanto de informática quanto a medicina né? Sim.
0: continuando aqui nenhum curso da área de TI consegue lhe formar para o mercado de trabalho realmente por um motivo simples o MEC para liberar um curso de Sistemas da Informação, por exemplo, que é para formar não só programadores, mas gestores de TI. Nele você tem o foco a ser gerente de projetos. Por isso, tanta matéria de administração e coisas do tipo. Você manda a grade curricular para eles e às vezes demora anos para eles aprovarem a nova grade que levou nos anos para ser desenvolvida de acordo, por, é, de acordo por todos os professores, conselho da universidade, etc, aquela parte mais burocrática. Nesse meio tempo, a linguagem Hype, que era Ruby, por exemplo, deixou de ter o Hype, e agora a linguagem da vez é JavaScript, com Node.js, por exemplo. É, realmente, eu não sabia desses... Anos para oh, ser aprovado. Rapidão,
1: peraí. Isso aí eu posso falar. Como eu fui diretor do, do instituto, eu assumi a posição de diretor, uh... o que acaba acontecendo? Não é um MEC que demora para liberar. Então, quando você vai criar um curso, tem todos os paranóicos que você faz. Você monta projeto do curso, esse projeto de curso, assim como o Instituto Federal, um órgão federal, ele... Ele é formado é uma portaria nessa portaria são várias pessoas né vão compor a portaria ele monta o um projeto de curso ele passa por um crivo dentro desse grupo ele passa pelo colégio de diretores né para ver se tá tudo ok tudo bonitinho ele vai pro conselho educacional se não me engano chama Coep do Coep ele vai para outro conselho que eu não me lembro cara o nome Mas dele.
0: enfim já eu deu para ver que é e problema. E nesse
1: conselho que ele é aprovado, então geralmente não é tipo anos, tá? Ele pode ah. ser aprovado em um ano, por exemplo. E aí o curso vai ser rodado. Depois de aprovado, depois de aproximadamente metade do tempo que esse curso tem para para pessoa formar, O MEC vem e faz a avaliação do curso, podendo ou não ter uma nota 5, que seria de excelência ou uma nota menor então isso é isso que acontece próximo tópico dele aqui outra coisa a faculdade só lhe
0: dá a base de programação uma coisa que vi com os meus amigos que foram para a área acadêmica ou para o mercado tenho vários deles que hoje estão startup startup peraí vou tentar ler isso aqui do jeito eu ia falar startuputeiros mas não é é startuputeiros e que estão <risos> e que estão indo bem no mercado e até presta o serviço de dev para alguns deles. Olha
1: isso só. Uhum. Estamos, falando com... Estamos falando
0: com o falando com mestre aqui. Um... É que você uh... até presta serviço para algum deles. É que você se de... é que se depender só do estudo da universidade ou da faculdade para entrar no mercado você está ferrado. Em seu tempo livre, você tem é, que, ao invés de encher a cara, estudar por fora alguma coisa que está no hype no momento. Desenvolver e ajudar algum sistema open source, por exemplo. Ou estagiar desde o início do curso. Os que fazem isso, hoje, não ganham 1.200 por mês. Tiram de cinco mil E os que estão fracos, ainda mais... E os que estão o quê? E os que são fracos, ainda mais 20 mil. Ah, ganha, ganha 5 mil os que são fracos, os que são tops, os que trabalham, 20 pau. É, então é assim, ó. Ó, pode não parecer, galera, só pra vocês entenderem. No podcast a gente falou muito sobre isso. Então, mais pra frente a gente vai comentar esse comentário de uma forma. Uh, Desinchada, né? De uma, de uma forma multiversal. Sobre a pergunta que vocês fizeram sobre tanta gente se formando, é a falta de mão de obra. Isso, simples, isso é simples. O Brasil tem falta de mão de obra especializada há anos. Não é graduado em TI, e sim programadores, analistas de infraestrutura, segurança, etc. Capacitado que, além da faculdade, tenha comido o pão que o diabo amassou. Como isso foi é. o meu caso... Como isso foi meu caso e ganhou 10 anos a mais de experiência ou profissionais que focaram em em
1: certificações. certificações.
0: Isso, é, realmente. Então, é, não adianta só se formar, né, mano? Tem que... Tem,
1: tem que se cor... especializar, tem fazer que certificações é igual quem é formado em Linux vai atrás das certificações em Linux. Quem é formado é... em rede vai atrás das certificações da Cisco, né, cara?
0: Esses profissionais que têm diferencial no mercado hoje são disputados no LinkedIn, como o Julix falou. E não conheço um programador desempregado, até mesmo alguns programadores meia boca estão empregados. Hoje a maior parte deles ganhando mais que eu, com bem menos experiência, pois o mercado de programação não está só quente, está pegando fogo. O problema é, só, eu já ouvi isso daqui já, sim, e a pessoa fala assim, ah, então eu vou fazer programação, e daqui a quatro anos não vai estar tá bem assim, né? Então é uma coisa que tem que fazer, porque diferentemente de só administração, que ele não, ele te deixa possibilidade para você abrir seu próprio negócio, gerenciar um banco, entrar em qualquer área, a, a TI é uma área meio mirabulante, cara. Se você não tem depressão, você vai ter. Então é só para é aquela um...
1: coisa, né, cara, é, é, é a área do Bombril, mil utilidades.
0: Tácio, muito obrigado pelo, pelo comentário aí, deixa o meu forte abraço, seja bem-vindo de volta e fez falta, cara, você fez falta, pode não aparecer, eu te acompanhei no Facebook, tá, meu querido? Musashi DJ apareceu aqui também, além do Twitter, nunca foi um adeus, meus caros, bem-vindos de volta... E só para não perder o costume de ouvinte chato de podcast, corrigiu o volume e compressão a galera
1: da... Minha live eu vir também. Ah,
0: da minha live eu vir também. Ah, você tá fazendo live, vagabundão. Passa o link aí para nós, filho, no próximo comentário. Yeah. Mandei o link lá na postagem do ela, Mas manda aqui na página, Musashi. Manda aqui que a gente referencia eles também, mano. Manda aqui para nós, tá bom? Senhor... Apio Carniello, algum recadinho pra começo de conversa?
1: Princípio... creio que não. Ah, seguinte, veja o um novo filme, Doutor Estranho, muito interessante.
0: E inclusive era sobre mais ou menos isso que nós íamos falar hoje, né? E tivemos uma mudança drástica de pauta aí, né?
1: Isso, dá água pro vinho.
0: Muito obrigado por ter me avisado, viu, Appio? Assim deu tempo de me preparar uma pauta só pra isso, viu? Valeu aí, ó. Tamo junto.
1: Opa! <risos> Amiga pra isso, né?
0: É isso aí. Senhores, vamos começar então o podcast, não tenho mais recado nenhum pra dar, bora lá, que hoje os games estão de matar. Maravilhoso dia gelado, não sei aí pra vocês, mas pra mim aqui tá bem frio demais. É, eu vou trabalhar de moto, então normalmente eu chego no serviço meio azulado. Não sei por que eu tô mudando de cor nesses dias, mas é, tá meio complicado, viu? E jovens mancebos, vamos apresentar aqui pra você um integrante, uma participação mega especial que vai ter nesse podcast. Espero que vocês gostem do conteúdo, eu não sei o que vem por aí, porque como eu avisei vocês, a, a minha pauta foi passada em cima
1: da hora. Então tudo que eu tinha programado,
0: o Dr. App fez questão de jogar fora,
1: né App? Mas sempre digo, mudando de pato pra ganso, né, estamos aí com um grande convidado, um colega de serviço, um cara show de bola, é aquela história, né, o Pica da Galáxia, que manja pra caralho, é um grande criador de games... E que hoje pode falar pra gente como que é a área da criação de games, que até então a galera pensa que é tipo, clica, 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 arrasta, pá, puff, o game tá pronto,
0: né? É isso aí, senhoras e senhores, com vocês, Thiago Correia. Boa noite, Tudo seu, pessoal. meu querido.
2: Boa noite, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite. É, aqui tá frio pra caramba, né? O, o Apple tá, tá de prova disso e... E esse negócio, você acredita que o filme cancelou o futebol que eu tinha hoje? <risos> galera, ontem, na verdade, né? A galera deixou de ir pro, pro futebol porque, porque ia ver o filme, né? Então, assim, Mas,
0: pesado esse filme, viu? O Thiago, vamos ser coerentes. Um filme bem feito é melhor do que qualquer pelada, mano, na moral. Ah,
2: ah olha, mais... olha. É...
0: Não, é, eu, eu, eu tava
2: com vontade de ver, na, na verdade, assim, é que eu tenho que esperar minha namorada pra gente ver junto o filme, né,
0: então pra é. mim, eu, de todo jeito, eu tenho que esperar. Inveja de vocês, senhores, inveja de vocês, a minha, a minha, ela tinha que falar assim, vamos assistir o filme, bora, bota, play, cinco minutos,
1: já era. <risos> Rapaz, só que o grande problema, ainda bem que não teve a pelada. Porque no Instituto Federal, cara, é aquela coisa, pessoal da informática jogando bola, já teve atestado médicos violento, cara. Chegou a vontade um de prova. É sério.
2: Na verdade, claro, eu sou a prova, vida, a prova viva, né? O, meu... o
1: cara foi jogar bola, pegou atestado de 30 dias porque torceu o tornozelo.
2: ai que bom. Eu, eu tô com né? uma canela ralada. <risos> tá aqui um
1: então, cara
0: eu, o negócio.
1: Eu acho que o único esporte que o pessoal de informática podia fazer é jogar FIFA.
0: Certo. <risos> é concordo, concordo. Concordo plenamente. Né? É isso aí, Tiagão, conta mais um pouco da sua história aí, se apresente aí, nome, idade, sexo, orientação sexual e assim por diante.
1: O pessoal tá aí. Religião, riroso. conta bancária, salário, tamo junto também, né?
2: Beleza. Bom, então, é, a minha formação é de analista de sistemas, né? Eu sou tecnólogo, né? E aí depois que eu me formei, eu vi uma oportunidade de trabalhar com jogos, né? E eu tenho... 34 anos, né, vou fazer 35 esse ano, então assim, é, tô na idade, na verdade, do pessoal que trabalha com jogos aí no Brasil, né, que é uma indústria muito nova, é, e, e eu faço muito parte desse movimento, assim, do pessoal que é formado na área de, de desenvolvimento de sistemas, e vê uma oportunidade e vai a área de jogos, né, até porque até, até algum tempo atrás a gente não tinha... É, formação específica na área de jogos no Brasil com tanta facilidade igual a gente encontra hoje, né? E aí, é, então assim, eu me formei como analista e depois é, tentei empreender, vendo uma oportunidade ali para trabalhar principalmente com simuladores, né? É, e aí depois fui para jogos de entretenimento e depois fui entrei né, no, no Instituto Federal, é, com, com esse objetivo de, de a gente criar um curso, né, um curso superior, lá no Campus Dourados, né? Então, hoje lá tem um curso, foi fui o primeiro coordenador do curso de lá. É, então, então, assim, tive a oportunidade né, de passar, né, de empreender, de trabalhar na, na academia com, com jogos, né? Então, é, uma, é um, uma área, assim, muito legal, que eu gosto bastante.
0: E você, você desenvolve, você está desenvolvendo game há quanto tempo? Há quanto tempo?
2: Olha eu acredito que deve ser o que nossa desde 2015/16 mais ou menos Ah, é, muito não bem. é não é tanto tempo assim mas é aquele é um, é um tempo que dá para passar por muita coisa muita mudança de ferramenta ver o mercado se transformando dá, dá para ter essa, essa noção né porque mudou muito.
0: Tá, é, eu, não, realmente o, o game hoje é basicamente o alicerce da, da molecada moderna, vamos pôr nesse patamar aí. Agora, eu queria saber uma coisinha, o que que te fez levar a mudança drástica de analista de sistema pra uma pessoa que cria conteúdo, que cria história, ou movimentos, eu não... na verdade, vamos começar de novo. O que que você fez, o que que aconteceu pra você mudar de área? Essa é a primeira pergunta.
2: Oportunidade de, de negócio, né? Eu vi uma oportunidade ali que era que era muito boa, né? Então, é, na, na, na época, o Brasil tava tornando obrigatório o uso de simulador veicular, né? Então, eu achei que era uma algo muito importante, né? Uma, uma oportunidade de negócio que dava para se, se inserir. E a tecnologia usada para desenvolver os simuladores são são jogos, né? as engines de jogos digitais então como tava ali né procurando capital oportunidades né na, assim nesse momento de você tentar empreender nessa área de tecnologia para não ter que ficar é, sempre trabalhando para os outros né eu falei olha eu vou, vou tentar ir nessa tentar pegar nessa veia e aí eu me juntei com mais uma pessoa para a gente tentar desenvolver e aí comecei a estudar Unity né programar Unity ali então assim, não era um não é um jogo com narrativa é um serious game né um jogo de simulação né como a gente fala e, e aí, assim, essa, essa outra pessoa é, chegou a um ponto que ela desanimou, porque é o seguinte, né? Pra gente colocar o, o, simulador, o simulador veicular no mercado, tem um pequeno problema, a gente tinha que homologar. E a homologação, na época, era muito cara, né? Tava custando, assim, cerca de 60 mil reais, mais ou menos, né? Aí o rapaz, ele assustou, né? Falou assim, ah, eu tô casando agora, já pensou se eu, a gente faz um investimento alto desse... E aí, daqui um pouco, dá, né, né? não dá certo, e aí eu vou já entrar num casamento com a minha mulher falando pelo resto da vida. Aí, aí a gente acabou optando, né, devido a esse alto custo, parar o projeto. Mas como eu tinha toda essa bagagem já do desenvolvimento de jogos ali, que a gente estava é, 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 em volta dessa oportunidade, eu acabei continuando fazendo jogos é, de entretenimento, né?
0: É, porque realmente foi uma mudança drástica, né? Seria a mesma coisa eu. Ah, eu sou um... Eu me formei para arquiteto e... De repente, eu vejo uma oportunidade de negócio numa indústria têxtil. Cara, é uma coisa que... Eu, sei... eu até entendo que a análise de sistema tá dentro da... Indiretamente dentro da área de games, mas foi uma mudança meio radical nisso daí, não foi não? É uma mudança,
2: mas assim... A... Dependendo do momento da história que a gente tá... Você é o caminho que você tem que fazer. É um curso de programação, né? uma ciência da computação, uma engenharia da computação, uma análise de sistemas e depois você vai para jogos, né? Ou então você faz designer gráfico e também vai para jogos lá para desenhar. Então, não se tinham cursos específicos de desenvolvimento de jogos, né? Não se tinham. Hoje a gente já tem, né? Por exemplo, esse que a gente criou lá em Dourados... Ah, no estado de São Paulo tem vários, tem tem o Instituto Federal do Rio de Janeiro, tem do Rio Grande do Norte também. Então hoje você é muito bem servido, né, no Instituto Federal da Bahia também. É, hoje você tem muitas opções para fazer o curso e já começar a trabalhar com jogos. Mas até então você não tinha também, né? Você tinha poucos cursos, né? É, só para você ter uma ideia, né? Até o processo de regulamentação desses cursos ainda é muito novo e nem prova de ENADE você tem dessa área, você assim, Entendeu?
0: entendeu e simplesmente aproveitou então a oportunidade que tinha ali de um sei lá de uma carreira em ascensão não sei se eu poderia chamar dessa forma e meteu marcha foi com na fé e na coragem Sim, sim, é porque assim, na verdade, as autoescolas era, elas
2: são eram na época obrigadas a fazer a aquisição desse aparelho. E aí a gente fez um estudo de mercado, viu que só tinha umas quatro empresas para fornecer, né? Aí falou: "Poxa, quantas, quantas autoescolas não tem no Brasil? Será que a gente não consegue morder um pedaço disso?" Eu
0: tenho quase certeza absoluta que algum filho de algum governador teve a brilhante ideia de merda de implementar esses simuladores na autoescola. Porque, sinceramente, gente, se algum de vocês dois aí da, da casa dos quase enta aí, já tiveram a oportunidade de mexer num simulador desse? pelo menos... Não... Ah, mas você desenvolveu...
2: Mesmo assim, não foi? Não, a gente, eu fiz a parte ali de programação, mas a gente não chegou a colocar no cockpit, né? Que era um outro curso que se tinha, né?
1: Então, ah, é. a gente não
2: chegou a colocar na, na, nessa parte final. Mas assim, na autoescola eu não cheguei a ver. Né?
1: Cara,
0: eu, eu tive... eu tive, eu
1: tive uh, Pode falar, Uma coisa interessante, tá? É, era muito caro né, a aquisição desse cockpit, tá? o do, do simulador em si. Então... Então, o que acabou acontecendo? É... Duas, três escolas adquiriram um cockpit e revisavam entre si, né? E foi o que você falou, teve políticos tá? que tinham empresas né? que forneciam os simuladores.
0: É a mesma história das tomadas. Ah, eu vou mudar a tomada no Brasil. Agora o Brasil não vai mais usar o um padrão americano, vai usar o padrão europeu. Algum filho de uma puta tinha uma empresa de tomada e precisava ganhar dinheiro, você
1: entendeu? Não, não precisa ir longe. Lembra o kit do primeiro socorro que todo mundo tinha que ter no carro?
0: Uh, extintor tipo C. <risos> e
1: isso. Ah, aí, ó, só pra relembrar um pouquinho... Fizeram uma reportagem, eu não me lembro, acho que foi na Globo. Aí o bombeiro chegou, né, foi, catou o, 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 o carro velho. Eu vi. Colocou fogo no banco. Aí então, você pega o extintor e apaga o fogo do carro, do banco. Não apagou. O cara esgotou o extintor inteirinho e não apagou o fogo.
0: Ah, o Brasil é o rapaz do vai que cola, não tem jeito.
1: Cara. Aí o que, que a repórter fez? Colocou a câmera pra lá e acabou deixando o carro pegando fogo.
2: Né? Isso, a a não não, isso, não. isso a
1: Globo não mostra. Isso a Globo não mostra. Igual também o kit de primeiros socorros. Que que adianta você ter o kit de primeiros socorros se você não foi treinado para isso?
0: É pô, foi a mesma coisa que eu falei. Pô, o kit de primeiros socorros. Até onde eu sei, você tem que saber suturar alguma coisa.
1: Isso. Eu
0: eu nunca costurei uma roupa na vida. Você acha que eu vou saber suturar um humano esperneando de dor ali? Ah, Ou gente. Mais eu... um
1: botão, né, cara?
0: Pô, é, tem coisa que não dá, e eu tenho quase certeza que a parada do simulador nas escolas segue o mesmo padrão, o mesmo conceito, não sei, algo me diz, né, não sei, não tô é, aqui afirmando é, nada. É,
2: no caso dos simuladores, o que acontece, né, a gente tem números, assim, de, de, de acidentes e de mortes, né, que são, é, que são números de guerra, né, no, no Brasil, né, então é, tem, tem algumas tecnologias, tem, tem um conjunto de coisas, né, é, que, que o país acabou, acabou adotando num compromisso, não sei se foi com a ONU, eu não, eu não me lembro, mas foi numa entidade internacional que o Brasil firmou né, a, o acordo de reduzir esse número de mortes e o simulador era um, um desses, desses mecanismos para ajudar. Só que a gente sabe, obviamente, né, que assim, é, não é uma, um, algo específico que você coloca ali e já, né, já reduz em tantos por cento. É, e, e que talvez também o simulador não é tão saudável para todos, né? Tem pessoas que conseguem ir direto para o carro sem problema. Agora, tem pessoas que é interessante passar pelo simulador para quebrar um pouco daquele estresse, né? É, testar algumas coisas. Tem, tem pessoas que precisam, né? Mas não é todo mundo. E a lei obrigou todo mundo, né? E aí aconteceu também isso aí, que devido ao custo, né? Que na época oscilava de 20 até 45 mil reais. Aí começou -se a se criar os centros de formação, né? que o, a, várias autoescolas auto ali al, é, compravam um simulador só e, e, e faziam esse, esse treinamento dos alunos. Mas uma coisa interessante é o seguinte, a, os donos de autoescola falaram assim que não tinham dinheiro para comprar. Né? Era caro. Né? Não, vou, assim, não vou discordar. É, mas também, né, não vamos discordar também, que você tirar a carta é caro. Aí o que o governo fez disponibilizou lá uma linha de crédito na caixa, uma linha especial para eles comprarem esse simulador. Era de meio bilhão de reais, então eles podiam pegar, tinham ali em caixa meio bilhão de reais para eles pegar e comprar isso aí, pagar com uma, numa condição é, diferenciada, né? Então, é, o governo tentou fazer realmente isso aí para tentar ajudar, né? E tinham quatro empresas, mas aí aí vinha essa questão da homologação. Você não pode só fazer, você tem que homologar. E aí vem aquela questão assim também, um outro ponto importante: cada estado, é, o Detran, né? Porque tinha o Denatran, que pega todo mundo, né? E aí tem o Detran. Aí o Detran podia colocar algumas regras particulares por estado. Então, sei lá, o Detran daqui quer que você quer colocar uma câmera e, e, e que você mande os dados para o Detran lá. E já o de São Paulo não quer, entendeu? E você tinha que, para fazer homologação em cada estado, você tinha que atender essas particularidades de cada um. Então, assim, era complicado, tinha um custo, tinha um hardware, tinha, tinha um monte de coisa, né? Um negócio muito arriscado.
0: É, imagino que se tratando de governo ainda, que a gente sabe que aqui no país tudo é na velocidade da lesma, acaba se tornando ainda mais... Complicado, né? Você só consegue as coisas rápidas aqui na base do quem dá mais. É, quem dá mais? Eu facilito, né? Vamos dizer assim. Mas que isso me cheira coisa do tinhoso, safado, nove dedos, isso me cheira.
1: É, escuta só maior. Vocês, vocês estão sabendo. A nova lei que estão querendo colocar é. Você não precisa mais ir numa autoescola. Né? Você pode é, é, contratar, por exemplo. Um professor para ensinar você a dirigir, para depois você tirar carta. Não precisa pagar com escola.
0: Mas isso aí já foi aprovado, essa, essa palhaçada aí?
1: Não, ainda não. Então, não, mas não aprovado. Não vai.
2: Não, mas, é, é por, por causa de interesses, né? Mas assim, se você então, for
1: ver, o cara, se o cara tem
0: capacidade, ele faz a prova ali, ele tem as aptidões, né? Por que não? Por que né? não uma prova de proeficiência, então? Ah, Exatamente. eu já sei. Então, fala pra mim aqui, essas placas e essas leis de trânsito, o que, que é, o que não é. Ó, oh, beleza. Ah, mas você já sabe dirigir? Ah, eu, que nem eu. Eu tirei carta com 23 anos e eu sabia dirigir é, desde os 19. Então, dos 19 aos 23, eu dirigi na ilegalidade. Mas dirigia. Quando eu peguei pra tirar a carta, eu basicamente fiquei andando na cidade, porque foi totalmente desnecessário a minha... o meu comparecimento, tanto pra teórica quanto pra prática. Aí eu não aprendi nada de útil. Sinceramente, nada de útil eu aprendi. Aí fica aquela, aquela questão assim, até que ponto é, é interessante é, vai, vai, vai desafogar o sistema. Concordo. Então faz uma prova prática. O cara vai lá, faz duas balizas dá uma, que não sei aí na cidade de vocês, aqui na minha cidade o cara dá uma volta no quarteirão com o delegado ou com o responsável da delegacia do lado e acabou. A prova tá feita. Se você não errou nada Passou, já era. E a prova de moto é a coisa mais ridícula do mundo. É um circuito pintado no chão, fez o circuito duas vezes, acabou. Já era. Eu não vou falar que é tão ridículo assim, porque eu reprovei uma vez.
2: <risos> <risos> Bom, não, não, acontece. Ó,
0: eu, eu reparei uma coisa, muita gente reprova porque fica nervoso perto do delegado. Eu não sei aí como é que é, mas aqui ficou perto do delegado, o nego treme na base. Eu não sei por o cara é tão gente boa, rapaz. Nem bate direito nos outros
1: nossa
0: <risos> não um abraço pro delegado mas esperança que é gente boa gente boa pelo menos aquilo é gente boa
2: eu passei direto no foi, foi uma questão de equilíbrio né aquele aqui tem um oito quadrado um oito redondo Eu fui fazer um dos oitos ali eu acho que eu virei demais e depois fui virar de novo aí acabei perdendo o equilíbrio eu passei direto ali mas assim é, ninguém ficou ferido, só meu ego, né?
0: <risos> é. Sempre tem muita gente assistindo. Sempre, sempre. É isso. E isso daí é um dos fatores que deixa a galera nervoso. Mas voltando ao foco principal, uhum. você fazia, então, o, você participava, então, do, do processo de, de criação do simulacro, do simulador. Isso. E qual que era a hierarquia dentro do serviço? Porque uma coisa é eu trabalho, eu trabalho por conta, eu sou desenvolvedor web, eu faço site, uhum. então. Uma coisa é eu trabalhar por conta, eu dependo de mim e da burrice dos meus clientes, muitas vezes, para poder tentar entender o que, que eles querem, aí você chega no final do processo, você entende o que eles querem e é algo totalmente diferente daquilo que você fez, então tem que refazer tudo de novo. Uhum. E num processo em equipe, cara, eu, eu, eu sinto que faltou essa pergunta pro Julix, porque eu interpretei o podcast com o Ju de uma forma diferente, porque ele tava falando a respeito disso, e eu acabei não dando muita brecha para isso, então de você, qual que é o processo é, hierárquico lá dentro? Ah, esse vem de tal fulano, esse faz isso, no final todo mundo junto num arquivo zip e tá pronto.
2: Ah, legal. Então, é, ali naquele momento eu tava na, na empresa sozinho, aí eu fiz uma parceria com outro rapaz pra gente dividir o trabalho porque era muita coisa, né? Então assim, eu fiquei com a parte de programar e fazer a parte de eletrônica, né? Qual que é a linguagem? Esse... C Sharp, no ah, tá. Unity é o C Sharp. Aí o outro rapaz, ele ia fazer a parte visual, modelar as coisas no Blender, né? E a gente ia juntar tudo isso dentro do motor de jogo, que é o Unity, né? Então, uhum. na verdade, eu ia montar também, eu tava montando as ruas, eu fiz... É, eu, tenho, eu não sei se eu tenho até hoje... É, os arquivos da inteligência artificial dos carros andando sozinhos, sabe? Então, assim, hum. fiz um, tinha um sistema de semáforo, que a inteligência artificial chegava ali, parava no semáforo, a hora que abriu o semáforo, o carro ia. Então, assim, já tinha aquela, aquela inteligência artificial, né? Que era bem legal lá para a época, tudo, tudo na unha ali, enfim. É, mas, assim, é, o outro rapaz, ele não mexia na Unity, ele não ia nem aprender a mexer na Unity, o que ele ia fazer é modelar e passar para mim. Então, eu, além de programar, eu tenho que fazer o que a gente chama de level design, né? Que é montar ali todo o contexto daquela da cena. É, e aí ainda teria que, que me atentar com as partes de, de eletrônica. Para mim, é, é porque assim, ó, só para você entender, por que que é eletrônica, né? Por que, que eu não posso pegar um joystick comum e colocar ali, porque a regulamentação do governo falava assim que a gente tinha que simular no volante. A torção da roda lá, a força que vinha da roda. Então, por exemplo, num joystick comum você não tem isso, ele vibra. Não, é. mas, mas, então você tinha que projetar uma bobina ali para ele falar, ó, dar aquela questão do, est da, do esterçamento, para ele voltar para a posição dele. Você tinha que pensar nessas coisas. Então, assim, tinha, tinha essa parte eletrônica ainda para resolver. Né? Sem contar que você tinha que verificar se o cinto foi colocado, mandar para a telemetria do jogo, você tinha que ver posição, né, de, de dos periféricos ali, né, da, da direção. Você tinha todas essas coisinhas para ver. Então tinha que ter a parte de eletrônica para conseguir mandar lá para o jogo para fazer a telemetria deles, né? É, então eu fiquei com essa parte, né, de, de programação e de eletrônica e ele com a parte visual. Então a gente só tava em dois, né? E, e é, naquela época e até hoje é muito possível ainda você, é, num time pequeno assim, conseguir fazer alguma coisa. Mas é muito difícil, demora muito mais tempo, né? Você tem que ter um time mais composto. Tá, e, o objetivo... e...
0: É. E, e a parte áudio, a parte de sonoplastia?
2: É, nesse caso, a gente não ia precisar. Você não precisa de uma música ali tocando, né? É, você precisa, assim, do, do barulho, do, do freio, né? Do, né? Do, dos sons mais comuns do carro. E esses sons são mais fáceis de você conseguir. Você é. tem lojas que você compra alguns pacotes de som, né? Alguns templates de som que é, eu esqueci o nome agora, tem um, tem um nome específico para isso, que você consegue fazer, é, mexer em alguns é, e alguns já vem pronto para você utilizar. Então, assim, isso, isso não era o, o som, não era o problema que a gente ia fazer a aquisição disso. Principalmente, é, tem muitos sons para carros, porque tem muitos jogos de carros, jogos de, de primeira, terceira pessoa que acabam utilizando bastante esse tipo de sons. E aí você encontra, por exemplo, em lojas como Asset Store ou outras lojas, né? Esse conjunto de, de assets ali, de sons que você pode baixar e utilizar.
0: Entendi, entendi. E agora uh, uma pergunta assim, bem, bem pertinente. Uh, você falou que você trabalhava em duas pessoas, certo? Isso. Quanto tempo demorou para desenvolver o simulador da Receita Federal?
2: Receita Federal? Não, é, o simulador. Ah, não, ah, tá, esse, ah tá, esse simulador. Olha, ele foi um processo... Foi bem lento ali, né? Foi um processo lento. A gente não chegou a concluir ele justamente porque o rapaz não quis continuar apostando ali porque ia ter esse investimento, né? E na época, assim, eu estava na cidade que eu, que eu estava aqui, Três Lagoas, não tinha tanto, tantas pessoas interessadas a, a tocar esse projeto. Eu já vinha de uma sociedade que não tinha dado certo, né? Aí a hora que esse... esse né, só se falou, ah, eu, eu não vou conseguir investir, eu não vou apostar para ir para frente, a gente acabou desistindo. Então, a gente não chegou a completar. Mas ali foram, uns, é, não sei, uns seis ou oito meses é, desenvolvendo aquilo. né, Foi um desenvolvimento... Né, porque você se imagina, tem, tem, tem muitas questões que a gente tem que dar, né, que a gente não pensa, mas na hora que você vai fazer, você tem que entender desses detalhes. Por exemplo, eu não sabia que o carro tem uma barra de direção para transmitir é, o, o Barra de direção, é, eu esqueci o nome da barra ali. Que ele tira o, o, a força de uma roda e transmite pra outra quando você tá fazendo uma curva
0: e que você tem que simular isso, né? Você tem que simular isso. e, e Então quer dizer então, que o projeto que você dedicou, quanto, quanto tempo você dedicou no projeto? só pra... É, foi isso aí, uns 6, 8 meses. E, e tudo isso não foi pra frente? Não foi pra frente. Puta não que foi... pariu, que é. energia gasta, hein, cara?
2: Exatamente, mas isso assim, é até, é... eu fiquei com muita dó, né, eu fiquei com muita dó, mas naquele momento era assim, né, é... vamos investir muito dinheiro, muito mais tempo aqui, vamos ou não vamos? Aí tinha aquele negócio, o governo, será que o governo não vai mudar isso do nada e falar, não, não precisa mais desse simulador não, porque se ele faz isso, o negócio morre, a oportunidade morre, a oportunidade ela estava vindo justamente porque o governo estava obrigando as autoescolas, é muito similar a, por exemplo, ao ramo de, de, de pontos de venda, né? Que o pessoal explodiu quando o governo obrigou a emitir nota fiscal. Né? Até então não tinha tantos sistemas assim. Era só as lojas maiores. Agora, quando se obrigou até os pequenos a colocar nota fiscal, nossa, assim, empresários pequenos começar de de, de de casa de software começar a ganhar muito dinheiro, porque tinha muita gente procurando. Então a obrigatoriedade trouxe essa, essa demanda, essa oportunidade, né? E aí isso aí a gente colocou na equação ali e falou, ó, se o governo por acaso mudar e não tornar obrigatório, a gente vai ter gastado na homologação, no hardware, em tudo, todo o tempo a mais e vai ter que ficar parado. E aí o, o meu colega ali desistiu, aí eu falei, ah, olha, sozinho eu não tenho condições de fazer tudo. Né? Porque eu já tô programando, já tô fazendo, vou pegar
0: essa parte eletrônica, imagina, aí não, aí não tem jeito, aí era aí humanamente impossível. E no caso, então, todos os oito meses da sua vida foi perdido, literalmente, não ganhou um centavo em cima. Não, ganhei, mas assim, gerou um aprendizado que foi muito ah. importante
2: depois, porque aí eu já comecei, por exemplo, a ah, surgir um frilo ali, eu já pegava para fazer um projeto, e... aí já comecei.
0: E o custo disso? Quanto que você iria cobrar no final uh, se o projeto tivesse pronto, tivesse dado certo? Você iria cobrar quanto? Você ia cobrar o simulador? Você ia cobrar o simulador com o kit todo, com o cockpit? Ou você ia simplesmente, sei lá, não sei, por mês, projeto de pagamento único? Como é que funciona isso aí? É Ou
2: isso. ia funcionar? É, você tem que vender, né, por exemplo, o, o, o cockpit ali com o software, e depois você ainda vai cobrar as atualizações e a manutenção, né? Então, por exemplo, o cockpit ali estava tava girando nas empresas de 22 mil a 45 mil, né? ele ia ficar mais ou menos nessa faixa. A gente estava estimando que ele ia sair por uns 25 mil reais. Né? Então, a, e depois a gente ia ter que ter aquele co, é, cobrar pela manutenção do sistema, as atualizações, porque. O Detran, o Conatran lá, o pessoal fala assim, ah, agora mudou esse detalhezinho, tem que atualizar o produto, né? Então, assim, para bancar esse processo de atualização, tinha que ter uma mensalidade pequena aí para manter também.
0: Muito bem, então quer dizer que você era o responsável pela parte lógica da coisa e também um pedaço da, da integração da parte lógica com o, o gráfico, com o design. Isso. É, e o seu parça era o responsável pela parte das imagens. Ele era o responsável, o designer gráfico da coisa toda. E o maluco que ia montar o cockpit? É, ia ser eu. <risos> <risos> Pô, Seria... então, você, então você era um verdadeiro full stack mesmo, então, do, do, do
2: bagulho. É porque minha primeira formação, eu sou técnico em eletrônica, né? Então alguma coisa ali... É para mim já estaria muito mais fácil para
0: andar nesse caminho, né? E hoje ainda é obrigatório o simulador? Faz tempo que eu não... não eu acho que não. Não, acho que não, não mais, né? Pô, então graças a Deus...
1: A lei caiu, <risos> a lei caiu. Aí aquela coisa, quem tem ou quem adquiriu o simulador, como eu diria Leandro Rasson, fudeu de vez.
0: Ah cara, então você se livrou de uma tremenda enrascada hein meu amigo
2: Pode ser né, dependendo do modelo de negócio sim né Então é, dependendo de como foi feito ali Talvez até essa suspensão o pessoal conseguiu ganhar muito dinheiro né até fazer essa suspensão, talvez eles venderam mil unidades, né? Sei lá, cada um dos fornecedores a 22 mil reais, entendeu? Então, assim, é... obviamente que a gente podia estar naquele cenário assim: tô investindo dinheiro, não foi
0: homologado ainda e suspende. <risos> Aí sim, entendeu? É, não, não, não. Realmente, realmente ia ser um baita de um tiro na, na perna. É, Mas uh, qual que é o custo? Você chegou a levantar o um custo para montar um cockpit? Ah, então, tinham. Um,
1: na,
0: na época,
2: na época, assim, a gente ia gastar cerca de 10 a 12 mil reais, que era o que um outro fornecedor estava trazendo da, da eu acho que da Índia, né? Um cockpit pronto e fazendo algumas alterações, estava pagando também 12 mil nesse que estava vindo da Índia. Era mais ou menos o custo que a gente ia ter para montar, né? Porque o cockpit que que era? Né? Era ali o banco, um computador né, com uma placa de vídeo boa. né? É, e um monitor, né? Um ou três monitores. Na época, eu acho que era um, depois eles ampliaram,
0: coisa assim. Caraca, mano. Então. É, Na época dava, é, né? Na é, época é, dava. Seria um pouquinho mais 100% de lucro, então, né? Daria. Se, no caso, se você. É, porque ia gastar muito com homologação. É, você ia ter que vender pelo menos umas 10 unidades pra falar assim: ó, oh, ganhei dinheiro. Pelo Sim. menos. Sim. Se nesse meio tempo acontece essa palhaçada, aí já era tudo mesmo de verdade. Exatamente.
1: Cara, é basicamente no, no, no início da, das Lan House, por exemplo. Em 2001, quando eu comecei a fazer o técnico, eu cheguei para meu, ainda não tinha Lan House no Brasil. Tá? Eu falei, cara, eu tô com uma ideia. Eu gosto de jogar. Só que eu não tô. Não, não tinha patrocínio na época, né? Eu falei, cara, vamos pegar dois computadores e colocar um jogo, pirata, que seja, vamos começar o lugar, né? Vamos ver se a gente consegue... O cara vem jogar... Tinha uma internet mais ou menos boa... Né? Não, era discada... Né? Mas uma LAN, dois computadores em rede... Para jogar dois contra dez, é, é, dois... Né? Um contra o outro... E vamos tentar alugar o computador... Para digitar trabalho, alguma coisa assim... Se eu tivesse o pai trocinho... Ou se algum cara fala... Não, eu te ajudo... Né? Eu te alugo a máquina... Eu teria dado bem, cara. Só que até então em 2003, 2003 surgiu as famosas Lan houses, né? Quem investiu na, nessa Lan House, cara, ganhou uma grana violenta.
2: É, na, na época, um pouco antes da Lan House também tinha muito, pelo menos aqui, né? Tinha muito aquele negócio de, de montar, colocar os Nintendo, depois os PlayStation, Xbox, Isso, todo é. e jogar. Jogar a locadora
1: de, de fita de videogame. É, então,
2: mas tinha ali pra você jogar isso, ali, né? Você é, sentar
1: é, e jogar ali. Isso. Uhum. O cara podia pegar a fita e jogar, mas o cara pagava, era acho que hum. 3, 4 reais a hora. É, né? 10 aí, né? reais a hora. Opa. Opa,
0: caiu. Foi, foi snucado, foi snucado. Mas era, na época, na época, realmente, eu lembro aqui que hum, começou tudo com uma locadora mesmo, de fita, e depois o negócio mudou de proporção, e, tipo assim, não é que mudou de proporção, a galera precisava jogar e não tinha videogame. Então alguém teve a brilhante ideia de fazer locadora de fita e botar uns consoles ali pra galera jogar, que foi a primeira lan house que teve, foi uma lan house Super Nintendo, Dreamcast, e depois o um revolucionário PS1. É, foi, é. Foi, começou assim, na verdade. E, sim, a hora era, era, não era... Aqui já não era tão caro na época, mas se fosse converter para dinheiro hoje, daria uns 4 reais a hora, mais ou menos. Mais ou menos. Isso é isso é foda
2: É, são, são oportunidades, né? Nesse caso lá dos simuladores, eu entrei em contato com, com um dos fabricantes, né? Na época ele falou que tava com 800 pedidos. Né, do simulador, então assim, ele ia vender nessa faixa aí de 20 a 30 mil né, então você
0: vê, é, é, tinha ia, uma demanda né, ia pegar ia obrigado dar ia dar bom, ia, ia, ser, é. ia ser interessante, na verdade e cara, mudando de áreas, eu sei que, bom, não deu certo, o governo fez a sua governice e hum. abandonou tudo e jogou a toalha para todo mundo como que ficou a sua carreira ali, para que lado você foi?
2: Mas ali, ali teve. É, eu comecei a, a tentar desenvolver jogos né, para colocar na, na Google Play, é, isso aí já serviu como um portfólio, né, porque aí comecei a fazer também alguns trabalhos né, como, como Freela e tudo mais. É, e aí foi indo, né? E aí foi indo. E em paralelo a isso, também eu tava dando aula né, na, na faculdade aqui. É, então dava aula no curso de. na graduação, né, na análise de sistemas, engenharias que tinha por aqui engenharia da computação, engenharia, né, que tinha, as outras engenharias que tinham uma disciplina ali de, de, de programação. É, e aí foi indo até que comecei a colocar jogos na Steam. Na né, hora que eu senti confiança, coloquei Loco. jogos na Steam ali pra.
0: Fala, fala, comenta, comenta, comenta. Ei, ei! Que jogo de sucesso você fez?
2: Bom, assim, é, sucesso é aquele negócio, né? É, é relativo. Você, é, é relativo, porque assim, você fez o jogo, colocou lá e ele te rentabilizou o suficiente para você fazer um próximo, né? É sucesso. Gente, é, é sucesso, né? É, então, então, assim, tudo isso ainda foi um processo muito grande de aprendizagem, porque, é, na verdade, eu tive um grande desafio de formar a equipe, na verdade, né? Porque assim, ó... Tava vindo lá de um negócio que não deu certo, e montei para tentar fazer o simulador que também não deu certo, então tava chegando ali sem recurso. Não tinha como eu pagar, por exemplo, um designer para trabalhar comigo desenvol desenvolvendo jogos. Então fui tentar fazer parcerias, né? Tentar ver é, se o pessoal queria fazer ali um, uma parceria para desenvolver, mas eu encontrei muita, mas muita dificuldade. Muita dificuldade, né? O pessoal ah, vamos fazer, eu quero, eu gosto, não sei o quê. Aí chegava, ó, vamos marcar uma reunião pra te passar, então, o que, que você tem que fazer pra gente discutir. E aí, nesse momento aí, o pessoal sumia, né? sumia. Então, eu cheguei a conversar, assim, com umas 10 pessoas, e aí, e aí foi, né? E aí foi. Não, o pessoal sumia. Ah, aí eu lembro que eu comecei a falar, ah, então, vou deixar esse negócio de lado, e vou adotar a prática agora do seguinte, quando eu tiver dinheiro, eu pago. Eu pago porque não tem não tem como, né?
0: É e cara aí tipo assim você falou uma parada interessante rentabilidade Sim. aí é um, é uma zona bem delicada de se mexer Opa qual parte você,
1: Aquiles, né?
0: você, você, é exatamente você tem qual foi o processo o processo não perdão qual foi o jogo que mais te rendeu não vamos nem tratar de, de valores aqui claro que se você quiser fazer um adicional a mais mas é, é, qual foi o jogo que te mais rendeu assim ou seja o, o de maior Apesar de ser relativo, de maior sucesso,
2: eu, eu acho que tem, tem um jogo na, na Steam que chama Robotex, Eu, eu acho que é, que é esse, né? Ele é um jogo que, você, que eu adaptei, ele, eu acho que do, do celular para a Steam, né? E foi um jogo que gerou uma rentabilidade interessante ali para pagar os custos é, dos demais, né? É, esse ele gerou uma coisa assim, gerou um, um valor substancial interessante e dali eu comecei a contratar, entendeu assim, falar, ó, eu preciso de tal coisa, eu vou contratar uma pessoa pra tentar elevar o nível, né, porque o que, que aconteceu, né tipo assim, eu não tava com dinheiro suficiente pra contratar uma pessoa pra fazer todo o projeto né, é. então eu falei ah, eu, vou, eu vou desenhar, eu vou pegar e vou desenhar então eu fiz um primeiro jogo que eu desenhei ele inteiro, né, aí assim, ah, eu vou desenhar então eu programei, desenhei e fiz tudo, né, do porque se não fosse assim não tinha como andar, né? E aí na verdade é onde tem muita gente também que desiste, né? Que começa a encontrar essas barreiras e vai parando, né? Aí eu falei ah não, eu vou eu vou tentar porque aí fui fiz aqui uns desenhos assim é, limitados ali pela minha
0: habilidade,
2: mas no conjunto geral não ficou ruim, né? E foi indo.
0: Ele é ele é jogado até hoje? Tem atualização? Como é que é o sistema?
2: Eu acho, que, eu acho que é sim, eu acho que é porque na Steam não tira, né? Da, da Google Play tira por causa daquela atualização de políticas, né? Mas eu acho que na Steam deve ter, deve ter até hoje lá a conta, né? É, já faz um tempo que eu não recebo dinheiro deles, mas eu acho que tem. E qual que é o nome do jogo mesmo, pra, pra nós caçar aqui? Vamos lá, chama-se Robotex.
0: Robotex na tá Steam.
1: procurando aí, deixa eu ver. Enquanto você está procurando. Uhum. eu se, Às vezes eu vejo um vídeo tá, No Youtube Teve um vídeo de um jogo indie O cara sozinho fez um jogo Estilo uh, Devil May Cry Sabe?
2: Uhum.
1: Sozinho um jogo muito top Teve outro também E abalou a parte da, da, Do game é, mundial Era como se fosse Um macaco samurai era um macaco humanoide, estilo de humano, andava em pé, bonitinho, só que ele era um samurai. E o cara fez sozinho, e várias empresas acabou uh, investindo no moleque. Eu acho que esse jogo vai sair logo, logo, Eu não me lembro o nome dele.
0: Entendi. É, cara. Tô vendo aqui, ele é verdinho, né? É. Não sei se é a primeira fase, eu tô vendo aqui, bacaninha, pô, é, é, querendo ou não, né, é um, é, é porra, construir cenário dá um trabalho do cacete, não dá? Dá, dá trabalho, dá,
2: é bastante trabalho, ver? deixa eu pegar, mandar, aqui ó, esse aqui, eu, é, mandando no bate-papo aí para vocês, é, fiz, acabei fazendo, foi o que eu fiz ele sozinho, né, assim, tive que desenhar também e tal, só mandar
1: o jogo que você comentou, Thiago, é o Robo Robot X, né?
2: Isso é então o que aconteceu, né? É, tava esses jogos, é, é, esse segundo que eu mandei para vocês, né? É Robot versus Birds Zombies. Eu fiz ele para o mobile e depois acabei adaptando ali. Esse daí eu peguei e fiz todo o desenho dele, todo, né? Já o segundo ali, eu comprei um pacote de, de, de assets, né? É, uhum. E desenvolvi ele. esse é, Porque assim, você, hoje você tem muitos assets, na época também você tinha vários assets, você pode comprar, né? você vai lá e paga 25 dólares, 50 dólares, isso já te agiliza o trabalho e encurta muito o caminho, né porque assim, olha, eu não tenho o cenário, posso comprar o cenário e só vou programar o jogo, entendeu? Então eu não fico preso nessa barreira. É, já, já esse outro né, o RX Squad, que é esse primeiro que eu mandei pra vocês aí, o que, que eu fiz? eu falei, ó eu, eu fiz uma parceria com o estúdio e contratei eles para desenvolver, né, na, na verdade pô, é, a gente tinha feito uma parceria é, e eles iam ficar com tanto, tanto do percentual do jogo e aí chegou o um momento que eles estavam precisando do dinheiro eu fui lá e paguei eles e fiquei com o com um projeto só pra mim, né é, então esse foi um, por exemplo RX Squad, você vê que ele tem um, um acabamento bem melhor, já é um projeto posterior né, então assim uhum. é, é porque é, é um negócio de linha de vida, né você vai os primeiros projetos, eles são, são um pouco inferiores você vai fazendo, vai vendo você vai melhorando,
0: tudo, Isso você daí vai é melhorando.
2: e aí você vê já no, no, no RX Squad um, um reflexo assim, bem maior de qualidade de cuidado ali com, com um produto né, é Coisa, assim, que também já, já é um pouco mais... Hoje eu já vejo como obsoleto, que tem muita coisa para fazer, para melhorar. É que hoje eu, eu, eu sou professor, assim, como app, não tem mais como ficar mexendo. Mas, assim, tem um monte de coisa que eu queria pegar nesses jogos e alterar, né?
0: Sim, sim. Ô Thiago,
1: uma pergunta que eu, sempre, que eu sempre tive. É, por exemplo, você compra cenários, né? E como é que fica a parte, por exemplo, dos do direitos autorais, do copyright da vida, né? Porque você vai comprar um cenário é, Aí vamos supor Que um cenário é meu E a empresa vendeu para você Como é que fica essa parte de Copyright?
2: Bom, então, é, geralmente assim quem, é, quem vende cenários Quem vende os assets, personagens Scripts, todas essas coisas é, Já faz é, Eles com uma licença para uso ali comercial, né? Alguns você não precisa nem colocar o, é, de onde veio o aquele asset, é. né? você não precisa. Outros eles falam, ó, oh, tô te vendendo, mas você tem que colocar o crédito lá que você comprou de mim, que eu que sou o autor. Né? Ah, então tem, então é, na Asset Store lá eles, eles falam que tipo de crédito, que é, é tipo de licença que é, né?
0: Ah, então quer dizer que a Asset Store é uma empresa especializada na venda desse tipo de item. É,
2: é, na verdade assim ó tem a Unity que é uma engine de jogos e aí para fomentar ali eles fizeram a Asset Store que é a loja oficial da Unity então eu faço assets especiais para usar na Unity né os assets que eu tenho ali eu por exemplo não posso usar diretamente na Unreal é, eu teria que alterar alguns nem daria é, imagens modelos eu ainda conseguiria utilizar mas é, boa parte eu não conseguiria por exemplo, um sistema de partículas eu já não vou conseguir. Eu, se eu comprar, eu não consigo usar lá na, na, na Unreal. Então, assim, é uma loja específica
0: para Unity. Ah, bacana, mano, bacana. E você é, já e... chegou. Você já chegou a desenvolver alguma coisa assim, sei lá, em Unreal Engine ou alguma engine mais pesada? Não, não. Eu só mexi com a Unity mesmo.
2: Né? É, é muito pelo perfil dos projetos, né? Porque, por exemplo, a. A Unity ela é excelente para projetos pequeno e médio no máximo, né? É, jogos indies, né? Agora quando você vai para Unreal, né? Você já tem um, o cara, o, já assim aquele negócio do realismo, os jogos mais pesados é um negócio mais difícil de desenvolver porque você utiliza o C que é uma outra linguagem um pouco mais chata de você trabalhar, de você trabalhar você precisa de um um, um conhecimento um pouco mais profundo então então assim é, no geral jogos grandes você usa a Unreal jogos pequenos e médios você acaba optando pela Unity por, pela pela natureza das engines né projetos muito maiores ainda aí você a, as empresas elas acabam utilizando é, as engines próprias então às vezes pode ser até uma versão da própria Unreal né ah, porque a Unreal ela tem o código aberto, você consegue fazer algumas alterações ali, olhar lá e editar a sua própria engine. Já a Unity não, ela é totalmente proprietária, eu não consigo ver o código, eu tenho que usar aquilo ali e ficar feliz com o que ela está me oferecendo e esperar um update da ferramenta, né? Então tem essas diferenças. Mas basicamente, assim, como eu nunca pretendi fazer um, um jogo é, realista, um jogo de escopo muito grande, até porque assim, sozinho, isso já é mais difícil, né? É, então, eu nunca usei a Unreal. Não sei se você... Assim, uma coisa que, pelo menos, eu percebo muito, né? Quando tem um time pequeno trabalhando com a Unreal, o jogo não fica otimizado. Não sei se vocês já perceberam isso?
1: Os famosos games indie, né? A galera fala é. que, que lá lança como beta, mas geralmente tá, tá bem mal otimizado o jogo. É,
2: então... assim, tem muitos casos de, de não otimização na, na Unity também, né? Mas, por exemplo, para jogos pequenos... Aí a gente já é naturalmente mais leve, né? Já na, na Unreal, ela, ela vem hoje, cada vez, né? Ela tem se profissionalizado nessa, nesse negócio do realismo, né? Então, assim, ela tá dando show na questão do realismo. Mas até um tempo atrás, ela oferecia o realismo, mas o pessoal até para Até para você programar, fazer um jogo na Unreal, você precisa de um computador melhor, sabe? Então, assim, o teu hardware, da tua máquina como desenvolvedor, tem que ser melhor. Então, já co... são várias barreiras para você usar Unreal.
0: É, até acredito por causa do render, né? Normalmente o que demora é a bagaça do render, né?
2: É, é ela assim, é... como você vai fazer um jogo mais realista, né? E os algoritmos até então não eram tão é, poderosos quanto são hoje, né? É, então, você tem esse negócio assim de precisar de um computador melhor, né? Hoje tá, tem muita coisa que tá melhor, tem aquelas tecnologias na... Eles estão apresentando lá que, que eles estão basicamente pegando um modelo com milhares de polígonos e renderizando ali como se fosse alguma Nada. coisa levinha. É. Então assim, isso aí é
0: um, uma mudança muito
2: grande de paradigma.
0: então é, eu, eu lembro que essa parte de, de render ela é meio complicada mesmo, porque eu fui a, nos primórdios do podcast, eu fiz o render do Cine Papo Virtua e coloquei escrito Cine Papo Virtua na, na mesma abertura da Fox, aquelas com tambor e etc. Só demorou, tipo assim, coisa básica de 12 horas para renderizar 10 segundos, 15 segundos.
1: Coisa básica, né, cara? Básica. Bem demorou básico. horas,
0: então eu imagino que é para fazer um jogo do estilo... Vamos, vamos apelar um pouquinho, vai, Battlefield, o novo que saiu que foi um fiasco eu acredito que um render daquele lá não deve ser assim. os caras devem dar, dar o play e falar assim, ó oh, gente, mês que vem eu volto aí falou pra vocês é, é,
2: a, a vantagem que tem nos jogos é que assim, a, render, a renderização ela é online, né só que se você não tem esse hardware para fazer essa renderização online ali ele não roda, né então ele não vai, né, então assim você tem que importar todas as coisas, a hora que você clica ali para dar a build no editor ele é muito lento, né só que, assim, ele é um processo um pouco diferente de você fazer, por exemplo, num Blender, né? Fazer a renderização no Blender, que ela vai ser mais lenta mesmo, né? Fazer uma renderização de uma animação no Blender ou no 3D Max, algum um hold-in, algum software desses, né? É, mas, por ser on online, na verdade, traz benefícios, traz vantagens e traz também esse negócio que, que o pessoal da, da Engine tem que estar tá trabalhando ali para tentar... É, desenvolver códigos que vão conseguir rodar rapidamente e entregar um resultado, né? Porque tá sendo renderizado em tempo real, né? O jogo é renderizado em tempo real. Seu personagem vai pro outro lado ali, ele tem que renderizar do outro lado. Vai pro outro lado ali, tem que renderizar do outro lado. Então, assim, isso é em tempo real, essa renderização. E aí, quando você pega, sei lá, um jogo... É, que tem mundo aberto, por exemplo, como é que você vai lidar com todas essas coisas na memória, o que você renderiza agora, o que você renderiza depois. Então são ferramentas que o pessoal foi criando ao longo do, do tempo que está tá tendo muito sucesso hoje para deixar as coisas mais leves. Mas mesmo assim, é, encontra muitas barreiras ainda, né? Então assim, a, a Unreal realmente fica apartada para principalmente jogos maiores, mas isso não é exclusivo, tá? Tem jogos, por exemplo, mais casuais que estão sendo feitos também na Unreal, né? E jogos grandes, como, sei lá, Ori, por exemplo, que é feito
0: na Unity. Hum. No caso, o último jogo que você criou, então, foi o RX Squad. Eu acho que sim, acho que foi. Foi em 2016 isso daí, né? Isso, isso. E depois disso, você entrou como professor? Isso, isso. Muito bem, e dá aula do quê na, na universidade?
2: É, lá no Instituto Federal eu a gente o primeiro ano ali né a gente preparou a criação de um curso né que é o curso superior de jogos digitais e aí é, começamos esse curso eu tive a oportunidade de ser o primeiro coordenador lá lá eu dava aula né da de programação de mercado de jogos de, de design de jogos né trazendo é, todas essas, essas coisas, né? essas atribulações que a gente vê no, no mercado realmente, que a gente passa, né? É, e, e assim, eu não cheguei, por exemplo, no momento de, de dar aula de multiplayer, né de algumas outras coisas do tipo. Mas tinha na, na, no projeto curricular do aluno
0: até o multiplayer, por exemplo. Entendeu. Manu, voltando só um pouquinho aqui rapidinho, no RX Squad, que foi o último jogo que você criou, isso aí no ano de 2016. Você já estava aí até... Pelo que eu entendi, dos outros games, esse aqui foi o melhor desenvolvido. É... Esse tipo de jogo, quanto tempo, RX Squad, quanto tempo você demorou pra fazer ele? Olha, esse eu acho que foi
2: uns 4 a 5 meses. 4 a 5 meses. E trabalhando duro mesmo, 8 horas ali, pau, até é. mais. Isso. Isso. É, só que esse, por exemplo, né, esse aqui já foi um jogo que envolveu mais pessoas. Porque, por exemplo, só o pessoal da arte era, eram três pessoas só da arte, né? Então eles Caraca. tinham um fluxo lá para fazer. Um fazia só a silhueta, o outro vinha num processo de pintura ali, aí o outro dava um outro acabamento. Então eles tinham um processo bem rigoroso ali que eles faziam lá nesse esse estúdio deles. É, então eu tava programando, fazendo o level design, mas a gente tinha, é, também teve, por exemplo, a aquisição de, de alguns efeitinhos é, dos tiros, é, a própria questão do som, que aí eu peguei mais outros, outras duas pessoas para fazer a questão dos sons, né, da, das músicas. Então, assim, envolveram muito mais pessoas, né? Então eu, eu dei atenção só ao level design, a composição do jogo em si e a programação, né? Então eu fiz menos coisas que nos anteriores. Certo, e o, o roteiro? Fica por conta de quem isso daí? Então, é, nesse caso ainda ficou comigo, mas o ideal era que tivesse um, uma terceira pessoa para fazer exatamente o roteiro, né, o game design, o level design ali é, do projeto como um todo, e o programador ficasse, é, eu ficasse por exemplo só como programador para desenvolver
0: mesmo o jogo, né? Entendeu? Mas ó, 2016 um game no estilo aquele do aviãozinho da, da época do Super Nintendo, vamos dizer, não sei se eu posso If dizer assim. é isso, uh, com os gráficos bem, bem, bem melhores, bem mais, bem mais legal, e hoje ele custa R$ reais e 30 centavos, quanto estava sendo vendido na época isso? É, mais ou menos o mesmo preço, porque não, não pode ter
2: variação na Steam, né? Por exemplo, você não pode baixar o preço depois que você lança, né? para não prejudicar. Você pode fazer promoção, mas você não pode baixar, porque a Steam alega que você tá prejudicando quem já comprou. Então, no máximo, você pode aumentar. Mas é,
0: era basicamente esse preço, não cheguei a mexer. Certo, e isso te rendeu... Com todos os gastos, quanto que você gastou, financeiramente falando, para produzir um jogo... Uh, de R$ reais e centavos, um joguinho desses mais demode, vamos dizer.
2: Ah, esse, esse foi, assim, sem contar com a minha mão de obra, assim, é, na faixa aí de, um, de uns 10 mil reais, né, sem contar a minha mão de obra, mas esse, a minha mão de obra é um programador durante 4, 6 meses ali, né, então... então... É, aí depende muito do, do quanto você vai
0: estipular de salário pra si, né? 10 pila, parceiro.
1: Só é. pela cara do Caio assustou já.
0: Porra, é. cara, não, é tipo assim, a gente, eu tenho uma ideia. Esses dias, eu, esses dias foi quebrado um paradigma meu. Eu falava uhum. assim, ah, fazer um anime é tranquilo, o cara deve gastar, por exemplo, um anime de, de eu acho que o... De largo escalão, de alta produção, que nem é One Piece, que é um anime que já tá aí rodando há trinta e tantos anos aí. É... Ah, deve... o cara deve gastar o quê pra fazer um anime desse? Sei lá, cinco, seis mil, dez... Eu chute... Cara, eu chutei extremamente alto, eu chutei 10 mil dólares para fazer um episódio de 20 minutos. Aí, olha, mais. Então, aí, eu não sei, <risos> eu, eu ainda acho que o celular fica me escutando, esse filho da mãe. Ah, é, não, eu,
1: é... novidade, não, novidade.
0: A, a, Será? Cara, não, então, olha só que coisa maluca. Eu falei assim, eu tava discutindo com meus amigos, que é o Pudim, o Alisson, que uma hora eu vou trazer aqui pra gente conversar sobre anime, especialmente o One Piece, da, de quando surgiu e o trajeto que ele, que ele tomou. É, a gente tava discutindo exatamente sobre o One Piece e tal, e patate, Alisson, esse daí você não. É, 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 é pro lado de cá, meu. É ah,
2: tá. Não é, não é desenvolvedor de jogo, não. Não,
0: não, não, não. Ah, não. Tá. É, o cara é muito inteligente e tal, e a parada dele é mangá e anime. Assim como o Pudim também é, eu também sou vidrado e fissurado por anime.
1: Ok, Caio, e... sem querer te atrapalhar já cortando você. Ah, é, fala aí. Uh, eu tenho uma colega de doutorado. Ixi! Né? É? É, que vergonha na cara, tô tentando fazer doutorado, mas é o jeito. Então, ela comentou que a, se não me engano, é LG, tá com uma tecnologia que bate no que você tá falando. Tá? Então a TV, ela escuta o que você está falando. Aí
0: tem que chama isso daí.
1: Isso! E é. proporciona propagandas. Pra você. De acordo Basicamente...
0: com aquilo que você conversa, de acordo com aquilo que você assiste, é,
1: tudo uhum. Basicamente, aqui o Google começou a fazer uns, uns séculos atrás, né? De acordo com o que você pesquisava, aí do nada você entra no Facebook, você entra em alguma coisa e começa, puff, é, brotar pro papis sim, da tua pesquisa, é, né? Dá,
2: dá um certo medinho isso daí, mas enfim... Então. Mas você chegou a que valor no preço da animação?
0: Não, calma. Eu, eu falei assim, não, no máximo 10 pila para fazer ué, 20 minutos de episódio. Com a, com, a, com a prática que essa chinesada tem aí, eles produzem no instalar de dedo, né? Porque é uma equipe grande e tal. Então o negócio deve ser produção em massa. Um dia deve estar tá pronto. Pensei comigo aqui na minha santa inocência. Aí o Google me escutou maravilhosamente bem e postou uma matéria do Demon Slayer, que também é um anime extremamente hypado, que é um, cara, é um anime impecável, acho que é o único anime que eu dou 10 de 10. Os outros não chegam nos pés do Demon Slayer né? no quesito é, sonoplastia, cenário, desenho, traço, não chega, história não chega. Aí apareceu lá que pra produzir um episódio do Demon Slayer, ficava em 70 mil dólares.
2: Hã? Você <risos> é, ainda passou meio perto, né? De 20 mil pra 70, né?
0: Pô, cara, Caraca, 70 mil, cara não, é 70 mil dólares. Eu falei, puta, agora você falou pra produzir um jogo desse tipo aqui, que é um jogo retrô. Esse aqui é um jogo bem assim, ele, ele tem assim, as características dele bem antigas. Grinch, né? É, bem, bem cringe. 10 conto, cara, sem contar a sua mão de obra. Sim. É muito. Cara, é um dinheiro assim que eu não fazia a menor ideia. Não fazia a minha menor ideia de que um joguinho, é, desculpa, até tá falando, um joguinho de simples desse, custa. É, não deixa, não quero reforçar, simples, com umas aspas bem gigante 10 uhum. é, pilas, sem contar o, a, o seu trampo, eu fico imaginando um Call of Duty Mobile da vida que é cenário aberto, a porra toda quanto não custa um jogo desse, cara
1: só que a minha pergunta é tá uh, que não quer calar vale a pena, Tiagão, porque igual você falou 10 mil tirando a tua parte então com a tua parte de mão de obra Vamos jogar 20 mil reais, estourando. Concorda? Uhum. De gasto. Retorno pra você. Sem, sem ser valores.
2: Então, assim, é que... É, o legal
0: é você mas, tentar ver... Mas pode falar valor, viu? Eu tô curioso pra caralho aqui. Pode <risos> falar, não fica com vergonha, não. Pode falar.
1: Porque é... a questão é a seguinte, né? Cara, se rala pra caralho, a gente... sua pra caralho, é, é, noites e noites né e aquela ah. coisa cara não tudo bem é, é, é dá aquele tesão cara fez um jogo postei para vender nossa cara que louco mas o retorno cara vale a pena tirando a parte emocional a parte do do, do tesão de postar um jogo uma coisa que você fez
2: cara é que assim é mais legal fazer o um jogo do que jogar né? é mais é. legal fazer do que jogar isso, isso é óbvio não é <risos>
0: O mais legal, é mais legal eu fazer um site uma loja virtual do que eu comprar nela, né? é muito mais legal. <risos> é, as mulheres vão discordar disso.
2: <risos> né? É, é, mas, assim, é, não, mas tem gente que não, não, não gosta, né? Prefere realmente jogar. É, depende muito do que você vai fazer o time que você vai fazer, quanto você vai gastar, entendeu? Porque o, o detalhe é o seguinte, é você é, faturar mais do que você gastou para desenvolver, né? Oh, é óbvio. basicamente é, isso. Isso é, né? isso é
1: óbvio,
2: é óbvio. É, só que, assim, às vezes o pessoal é, se esquece né, dessas, dessa, dessa continha básica e às vezes gasta demais é, e não conta, por exemplo, a sua própria, a sua própria mão de obra, né? E aí o cara passou muito tempo desenvolvendo E aí ele cobre os custos Mas não tem o retorno da mão de obra Enfim, então é, é aquele negócio Você tá fazendo profissionalmente o jogo Ou você tá fazendo como passatempo Porque se você tá fazendo como passatempo Qualquer mil, dois mil reais que você ganhe Vai, né, já tá bom Esse jogo, por exemplo, o RX Squad Ele não, não, não cobriu os custos dele Esse jogo Só que num contexto de outros jogos Eles pagaram a conta Você entendeu? Então, assim, esse não pagou, esse não chegou perto, né, de, de fazer lá o que ele tinha que fazer para pagar, né, suponhamos que seja 15 mil reais, 20 mil, ele não fez isso, não fez isso. É, outros jogos que, que, assim, muito inferiores, não sei porquê, deram um maior retorno, né, e aí cobriu o dele. Então, então, acontece muito isso, né, assim, de você... É, principalmente nessa fase de experimentação que você tá fazendo... Aí um, um dá um pouco mais certo que o outro, você não entende muito bem por que, que um deu certo o outro não deu. Mas, no geral, qual é qualquer, qualquer a receita assim, que se tem no, no mercado de jogos para que você tenha, é, tenha um certo sucesso? Né? É você conseguir fazer um jogo muito bem polido, um jogo mais conciso, mais é, simples, mas que, que traga uma novidade, que traga uma inovação em algum ponto e que ele seja muito polido, né? E aí, se você for entrar nesse aspecto de polido, ele é gigante. E aí vem aquilo, né? Quanto é que você gastou para fazer isso? Se você gastou 50 mil para fazer esse jogo, né? Sei lá, você vai ter que, pelo menos, 70 mil você tem que ganhar com esse jogo, né? É... Na... Hoje, no Brasil, a gente é, tem muito... É, tá melhorando, mas a gente tem tem muitos casos, assim, do, dos desenvolvedores não conseguir pagar as contas com jogos autorais, né? E, por exemplo, esses jogos são autorais, eu tive a ideia de fazer, eu que que sou autor, pensei na história, nos personagens e tal, é, eu sou autor. Mas existe uma grande dificuldade no Brasil do pessoal pagar as contas com esses jogos. Então eles fazem outros projetos, né? É, sei lá, vai fazer para Coca-Cola, vai fazer para a loja de, de roupa, vai fazer uma, uma gama de, 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 de projetos diferentes para pagar a, as contas enquanto o negócio não, não alavanca. E uma coisa que, que aconteceu com uma das empresas brasileiras de, de maior expressão que a gente tem, que é a Aquiles. Né? Aquiles não sei se vocês conhecem a Aquiles. Não, nunca ouvi falar. Então, já ouviu falar do.
0: Loneitones, o novo? Eu, não, eu sou meio amarrado nessa parte desenho de Desenho, o que que
2: é? É, tem o desenho, aí saiu um jogo
0: novo agora. É, não, eu sou amarrado nessa parte de games não, porque não é o seguinte... Ali. A minha especialidade, o que eu gosto de jogar mesmo, é Battle Royale. Então, hum. e eu sou amarrado ao jogo. Por exemplo, assim... Uh, antigamente, eu jogava de tudo absolutamente tudo, e eu adorava RPG, principalmente, a, o lance de você upar o carinha, distribuir os pontos, montar sete, e toda essa coisa complexa. Hoje não, hoje eu gosto de Battle Royale porque tá simples, é simples. Você cai numa parte do mapa, cata suas armas, que, né, e sai faz, causando... Ah, bom, boa, né? ou causa destruição, sem muita complexidade. Então, por uhum. exemplo, eu não jogo o Warzone, não consigo me adaptar com o sistema de mira deles, o sistema métrico de mira deles não dá. Sobe muito, eu não consigo, eu não consigo. Não sei se é uma uma deficiência minha ou, ou, ou o que pode ser que tá o que ocasiona isso daí. Mas o Call of Duty Mobile eu já Show de bola. Eu jogo, amo esse jogo, adoro. Antes dele eu jogava Cyber Hunter, um jogo da Hi Hass. É, ou da Valve, não lembro, acho que é Valve. Ah, é, que, é. da Raez. Da é, Um jogo da Raez que simplesmente os caras enfiaram na bunda o jogo porque hum, os, hackers o tomou, Hacker. é, os hackers tomou conta e eles simplesmente ignoraram isso daí e deixaram do jeito que tava. Uh, então eu gosto desse, desse tipo de jogo, jogo mais sim, simplificado. Eu sei que dá um puta, deve dar um puta de um trabalho 25, 30 vezes mais... Do que a criação do, do, dos jogos que você fez Mas eu, eu já gosto mais desse tipo hoje Desse gênero hoje, então saiu fora Dos jogos de Battle Royale hoje é... Saiu fora dos jogos de First Player, Shot De FPS, eu já não, não, não domino mais O último jogo que eu não joguei que foi First Player Foi Diablo 3 E, e o Sei lá mano, Need for Speed Alguma coisa que eu já nem lembro mais então ah. esse jogo da Luna aí não... É não, é,
2: é um jogo, assim, pra, pra mim que sou desenvolvedor, é um jogo de expressão, né? Que é uma propriedade inte, intelectual muito forte que os caras conseguiram trazer pra desenvolver no Brasil, né? Mas eles fizeram um jogo também que chama Horizon Chase, que é um jogo temático, muito assim... Muito
1: top, cara. Horizon conhece? Chase. Brasileiro, né?
2: É brasileiro. Horizon corrida. Chase. Corrida. Isso, de corrida. É... E Colocaram, encaixaram no Xbox, encaixaram no, no Playstation, né? É um, um jogo muito, é que muito, acabou dando
1: de graça um tempo atrás, cara.
2: É, é e, e eles estão fazendo conteúdo até hoje para esse jogo, né? E eles lançavam também o Underbox e tal. A Underbox, na verdade, é na Unreal, né? Mas esses outros parece que é tudo na Unity. Mas assim até eles chegarem nesse ponto de, de pegar propriedades para desenvolver ou fazer igual o Horizon Chase, é uma propriedade deles, né? O Underbox também, né, que é um jogo que está lindo, lindo, lindo mesmo, é uma propriedade deles. É, eles passaram por um processo assim que eles começaram a desenvolver jogos para terceiros, para empresas, foram fazendo, foram fazendo, até eles sentirem confiança de fazer o próprio jogo, investir na própria propriedade intelectual deles, sabe? Então, assim, foi um processo grande. Hoje, eles são uma empresa de milhões, né? É, pô, eles fazem jogo para Cartoon Network, né? É, então eles estão ainda estão com esse negócio de fazer jogos em parceria e têm as propriedades intelectuais, mas você vê não é fácil você fazer essa comutação e fazer só jogos autorais, entendeu? É, e tem retratos, né? Pesquisas que, que demonstram isso no Brasil, né? A maior parte das empresas, elas que estão no Brasil, as empresas de jogos, elas precisam dessa renda é, dos adver games, né? Que fala que são esses jogos que você faz para terceiros ali, né? Sob encomenda
0: maneiro. E se fosse hoje para mim contratar o Thiago para fazer um, um game do Papo Virtual, não faço a menor ideia o tema, só uma um supositório. Uh, quanto que o Thiago cobraria para fazer basicamente o que você fez, vamos dizer assim, para para exercer a função que você exerceu no RX Squad? Ah, eu não compraria nada e indicaria um dos meus alunos.
1: <risos> ah, Por exemplo, exemplo, simulador de podcast. Pronto, não tem simulador de youtuber? rapaz é uma simulador boa... de podcast. Verdade, Sério? São... Que
0: existe isso aí? De youtuber.
1: Simulador de youtuber, existe. Tem
0: simulador cara. de Lan House? Tem. Ah, mano, você tá de sacanagem. Sério? De lan house. O que, que o simulador de youtuber faz, mano? Agora eu fiquei curioso.
1: Pesquisa, curiosidades. Ó, oh, é. só, só para deixar mais cafifado, tá? Curiosidade. Um tema pro nosso próximo podcast. Eu recebi o Preto Vai aqui, Preto Vai veio, um, 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 um. E o Preto Vai falou. É... Empresas de games que foram compradas por outras. Por exemplo, a Square Enix, a criadora do Tomb Raider. Ó, foi vendida, semana... cara. Acabou. Semana... Vendeu o Tomb Raider.
2: Semana passada teve uma empresa brasileira de jogos que foi comprada por uma gringa, viu?
1: E isso? Ah, ah, acabou com a franquia Tomb Raider para investimento em NFT, cara. Tinha uma ideia. Tá? Uhum. a Beth... Não, não é, não é, não é Bethesda. Qual é outro que foi vendido agora, cara? Que a Microsoft comprou? Tava querendo comprar? Qual que era? vocês lembram
2: ah tá perguntando para pessoa errada ah, mas você saber que assim é igual hoje a gente já tem um panorama de desenvolvimento bem diferente no Brasil né então assim ó hoje é, se você fosse me contratar por exemplo um profissional como eu é, você iria competir na verdade com essas outras empresas que na, na época não tinha esse cenário você me contrataria muito muito facilmente naquela época porque ninguém tava lá querendo contratar o Thiago. Você não tinha um cenário para isso, né? Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar em home office para uma empresa de fora. Hoje, ó, ó, hoje no Brasil não sei se você sabe, mas a gente já tem uma empresa que é de jogos que é uma unicórnio.
0: Hum, Eu não, unicórnio. não.
2: Unicórnio é quando a startup ela passa a valer mais de um bilhão.
1: Uh,
2: ou seja, raro.
1: Exatamente,
2: Isso, e aí a gente tem uma empresa de jogos no Brasil, né? Que ela tá valendo mais de um bilhão, né? Então, por exemplo, é, eu tenho. Eu, eu tive a oportunidade de tentar contratar uma pessoa para trabalhar comigo, que na época ela não, não quis, né? E hoje ela tá na, na, nesse unicórnio. Né? Então, assim, então é, por exemplo, aí você fala, né? Na época, lá se eu fosse contratar o cara, talvez essa pessoa eu contrataria, sei lá por mil, dois mil reais, hoje ele hoje... deve tá estar tá ganhando dez conto lá, entendeu? Não sei, estou chutando assim.
0: Entendeu? Mano, a matéria soltada em 2020 pela, pela G1, o link, o link de tudo isso que a gente está falando, pessoal, vai estar disponível na página do podcast, tá? No blog. Então entra aqui nesse episódio aqui, se vocês tiverem... Uh curiosidade, essa empresa que o nosso amigo Thiago tá falando, ela está avaliada em 2020, lembrando que nós estamos em 2022, que é status unicórnio, ela está valendo apenas 3 bilhões.
1: Que é mais ou menos, tá bom, né?
0: Em 2020, é. né? É, a Wild, se não me engano ela chama Wild, não, é que o Wild, Wildo, Wild, Wild Wild Wild, Cara, não sei pronunciar isso aqui. Eu vou colocar aí, por favor, Thiago. Você que já tá por é, dentro é, wild da... Life. É, wild eu acho life. que é, é isso life, mesmo. Né? Isso, 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 isso mesmo. Wildlife, exatamente. É Ó, isso aí.
2: É, quando eu tava dando aula na graduação, eu ainda comentei com os meus alunos. Eles estavam com vagas abertas. Ó, sabe quantas vagas eles tinham abertas? Tava com mais ou menos 80 vagas. imagina? Ué, então, eu, eu não sei quantos funcionários eles têm, né? Eles têm um videozinho ali mostrando e tal. É, mas assim, se você for buscar é, nesses sites que tem os salários, mostram a média de salários a média de salários de, deles é muito alta porque eles estão em São Paulo, são uma empresa multinacional, eles são um unicórnio, então lá você vai ganhar 7, 10, 15 mil dependendo da, da colocação né? porca
0: e... pipa meus amigos é,
1: oh, é... é raro aqui. mesmo achei aqui Microsoft compra Activ Activision Blizzard.
0: Ah tá. ah, tá. Na
1: maior aquisição por 70 bilhões.
0: É, foi uma graninha Deu? boa também que foi investida, né?
1: Isso.
0: É, você vê que assim, a gente tem uma empresa grande, mas assim,
2: perto do, do ecossistema como um todo, a gente ainda é pequeno. A gente não. só tem é, um, uhum. Não,
0: não, pelo amor é. de Deus. Pelo ah. amor, cara, pelo amor de Deus, velho. ó, Só pra você ter uma noção, uma empresa brasileira ser avaliada em 3 bilhões, isso em 2020, o que? Ou, sei lá, que ela custe 4 hoje. Meu, além de ser um motivo de orgulho pro Brasil, é, é realmente um unicórnio, mano. é?
1: Cara, e uma coisa que eu e... falo: falta investimento nessas empresas aqui no Brasil, cara, oportunidade. Se é essa é o unicórnio, imagina quantas outras nós temos aqui tentando ser, cara. Tem um Entendi. aluno meu, não, um, um aluno meu não, do, 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 do aqui do IF. O cara criou o, o jogo Bambam, que é de terror. <risos> é sério, é, é, é como se fosse um, 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 um calabouço, tá? E você vai andando, encontrando potes de whey protein.
0: Ah, meu Deus. Você falou desse, desse jogo.
1: Né? E aí, você chega num lugar e vai jogando um pote de whey protein dentro do fogo. Hum. Aí chega um monstro bambam, que é o bambam do BBB. Tá saindo monstro! Lembra aquele meme?
2: Eu já sei porque ele mostrou esse jogo pra você e não pra mim.
1: E sai correndo atrás do cara. Aí você tem que sair desesperadamente, caçando os 10 potes de whey protein para tentar matar o bambam.
2: É muito legal isso, essa surpresa. E, aprendiz...
1: e tem vários youtubers que fizeram live desse game, cara, pra você ter uma ideia.
0: Olha aí que legal, entendeu? cara.
1: Eu falo, falta investimento, cara, falta reconhecimento.
0: É. É, é que assim, cara, eu, eu entendo que falta investimento da parte, principalmente da parte. Ele poderia inventar uma lei Juan, Juan Gamer, né? Mas, eu, por que não? É, poderia, poderia, claro, isso aí vai aquecer a indústria nacional exportando mão de obra para outros países, inclusive. Mas assim, o problema, cara, é investimento de capital fechado. O cara sabe fazer, o Thiago sabe fazer. Imagine se o Thiago tivesse um investimento de capital fechado de 50 mil reais, o que, que ele não teria feito, entendeu? Essa, essa é a questão, o, a, a, é que nem eu fazendo site, eu, eu, eu não tive investimento, a não ser tempo, paciência, você entendeu? de ficar vendo, correndo atrás e resolvendo os problemas e bugs e tal, e adaptando tudo aquilo para smartphone. Eu tive um. O cara, eu, eu, hoje eu tenho um portfólio que eu sou. Hoje, graças a Deus, hoje, isso aqui o pessoal tá sabendo agora, eu sou contratado por uma pessoa fora do país pra poder desenvolver site pra elas. Eu tô com o primeiro projeto com eles, e se Deus quiser. É exclusivo, eu tô, eu tô, é, 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 é exclusivo, ninguém tava saber. Amiga, cadê cadê Amiga. a musiquinha? <risos> é, infelizmente é eu exclusivo. não tenho uma mesa de som aí. Tudo que é verdade. Hoje, hoje eu tô com um projeto na mão pra uma empresa gringa. Eu tô desenvolvendo uma loja virtual para uma empresa da Flórida nos Estados Unidos. Então, tipo assim, eu tive, mas por que que eu tô fazendo isso? Primeiro, momento certo, lugar certo. Esse foi o, o, a premissa de tudo. E segundo, eu tinha um portfólio. Se o caso isso, muita hoje, hoje no mundo da informática, infelizmente a gente a gente esbarra numa muralha Aonde a galera faz questão de mostrar só o que é bonito. O cara ganhando dinheiro, passeando por outros países com iate a porra toda. O outro maluco comprando um Tesla na puta que pariu. Mas ninguém mostra o, o, o caminho das pedras. Ninguém. Todo mundo, todo mundo, cara, de uma maneira generalizada mesmo. Entra numa faculdade ou entra num curso profissionalizante, na.. Ilusão da ideia de que vai sair de lá criando um Battlefield. Uhum. É
1: uhum. aquela, é, é aquela velha história, né? Venda, a, a venda do, do curso Python Impressionador. Após terminar o curso, você vai ser contratado ganhando, sei lá, 10 mil reais. é o cara, porra, Mas vou fazer é... esse curso. Né?
2: Isso aí é uma coisa que eu falo bastante, né? falo, falo bastante para os meus alunos, né? Que você tem que estar preparado, né? para quando a oportunidade aparecer se agarrar, né, porque assim, eu fico com muita dó vendo, às vezes, os alunos, né, que é, é, não se preparam, né, fica ali, ah, quer entrar, quer entrar, chega o um momento, não tá preparado, não tem o portfólio, né, essa área de jogos é muito assim também, aí perde uma oportunidade por causa disso. Às vezes ele sabe, mas ele não consegue mostrar e convencer que ele é capaz de captar aquela oportunidade igual você fez,
0: né? E como eu sei, eu já também fui professor, só que de escola particular, uh, profissionalizante, porque eu não tenho mestrado, essas porra toda que vocês têm aí, eu não teve, eu não, eu não tive capacidade. Essa é a verdade, eu tenho muito problema com estudo. Eu tenho dislexia, então para mim tudo é desestimulante, desanimador e só a ladeira abaixo. Então o pouco pra dos <risos> o pouco dos alunos o pouco dos alunos que eu tive eu vou acabar quebrando esse fone cara aqui o pouco dos alunos que eu tive é... eu falava a mesma coisa eu falei velho você tá estudando você, 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 você quer trabalhar com o quê ah eu quero ser secretária show de bola é um ramo é um ramo também é muito pedido no Brasil mas sabe qual que é o problema de você ser secretária ela falou assim qual se você não chegar na sua casa e você não fazer o que você aprendeu aqui. E além do que você aprendeu aqui, você não vai exercer a função do secretário. E se você exercer, você não vai exercer ela dignamente. Porque amanhã, hoje, é tudo maravilha. Você tá com, com o cursinho aqui, você está aprendendo a fazer uma paradinha de Excel. Uma tabelinha básica. Amanhã você vai entrar numa empresa que o seu chefe vai falar assim, viu? você tem Excel? Tenho. Tem um curso que, tá que você fala, ah, beleza. Então eu quero uma, uma tabela onde você vai usar função C, função soma, a função da puta que pariu. E você vai fazer o quê se você não chega na sua casa e não treina? Janta eu... a rezar. Exato, não vai fazer. A mesma coisa é a parte dos sites. Os caras falam pra mim, pô, cai, tô vendo. Isso daí é real, tá? Isso é, Isso é uma história real recente. Cara, eu tô vendo que você mudou seu Instagram, você colocou a sua empresa lá. É, pô, bacana, ficou maneiro pra caramba, show de bola Viu, quanto que você ganha por mês? Eu jogo abertamente, eu falo, eu ganho só de desenvolvimento de site Que é um hobby, eu ganho 2 mil por mês Só de desenvolvimento de site E falou, pô, bacana, cara, nossa, eu vou começar a desenvolver site então, O que, que eu tenho que aprender?
1: <risos> Parece aquela velha história, né? Aí eu Cargo lipa. pra informática, você tem que fazer várias coisas, inclusive fazer café
0: O que, que eu tenho que aprender? Eu falei assim, cara, hoje eu não programo, eu não faço linguagem estrutural Eu não sei fazer, tenho dificuldade em aprender Mas se você apontar pra mim, eu sei caçar e sei te mostrar o que, que cada recurso faz Eu só não sei passar da minha mente pro papel, mas ler o que tá escrito eu sei então você tem que aprender HTML, CSS, JavaScript, jQuery, AJAX, MySQL, PostgreSQL, uh, PHP, principalmente. Aí você vai juntar tudo isso daí e você vai começar a fazer. Nossa, mas eu ter que aprender tudo isso por assim não, não. Isso é o que você tem que saber. Aprender é outra situação, é outra coisa. Aí você vai aprender como funciona uma biblioteca, aonde vamos por assim, Bootstrap é uma biblioteca aí você vai aprender como ela funciona você vai fazer aí você vai ap aprender como que funciona um CRM aí você vai aí começa a fase do aprendizado, mas até então você só vai procurar saber como se informa e isso daí desanima qualquer um, mas é melhor do que você vender uma coisa que não existe eu vejo dessa forma
1: não, não faça igual Bill Gates que vendeu uma, o sistema um operacional e não tinha nem ideia do que ia entregar
2: é, então, pra IBM. Nesse, Por exemplo, nesse, nessa formatação desse curso superior lá, é, isso aí é uma das coisas assim, que tinha muito em mente, né? Então, por exemplo, os alunos... É, uma, uma das coisas que o fazer fazer é colocar os alunos no, no chão, né? Ah, quero fazer um FPS, um MOBA e tal peraí, senta aqui, ó. vamos ver que tipo de jogo que a World Life tá fazendo, que a Aquiles tá fazendo. Poxa, uma empresa lá igual a, a Aquiles tem 70, 80, deve estar tá com 100 funcionários e fazendo aquele jogo lá de corrida retrô. Uhum. Peraí, aí. Pera aí, então peraí, você tá me dizendo, você que tá começando a estudar agora, tá no segundo semestre, você quer fazer um FPS realista e os caras estão com 80 pessoas lá né, e a, eu não sei se vocês chegaram a ver os jogos da Real Life não, não realistas. Não ver qual que é o jogo que, que eles têm mais sucesso. Que eu é acho que o Tênis Clash é um jogo mobile. Nossa, aí tem o Suspects também, que é como se fosse
0: aquele ah, o Among Us deles, né? Como se fosse um Among Us, é.
2: cara.
0: É uma coisa simples. Olha que exemplo maravilhoso que vem em minha mente agora. Ah, você tá falando que você vai fazer um jogo realista. Beleza. Você já assistiu os pós-créditos do filme? Ah, não, os créditos do filme? Falei assim, ah, não, nunca assisti o pulo. Então assista e leia tudo, porque cada um daqueles itens é uma pessoa responsável. E o jogo é quase o dobro. Então você vai fazer realista. Então você começa por... Essa é a dica que eu dou pra todo mundo. Começa o que nem puta, por baixo. Aí você vai fazer o seu portfólio, você vai buscar a sua melhoria. Gostou do exemplo, né, Tiago? É. Cara.
1: <risos> ah, um grande exemplo, que eu não sei se vocês viram isso aí, conhece o Ratão? Sim, Ou sim. Douglas? Eu sou o Douglas. Ah, né? Tá, tá. Ele tava criando um FPS, FPS não, um, um jogo de RPG. Né? Estilo Genshin Impact, dentre outros aí. E o um maior uh, investidor do cara literalmente morreu. Ele perdeu o cara que tava bancando o jogo dele. Vixe, que foda. Tava não... no, no, no beta, cara. Quase pros finais. Ele parou o jogo.
2: Puta, que beleza! Mas bad. ele tá faltando outro, né? Ele colocou agora em, em crowdfunding.
1: Não, mas acabou, parou. Não sei, não sei como que tá. A, a, a empresa dele, basicamente, ele voltou até programar. Né? Pô, a galera pô. que... Investiu o e tá devolvendo todo o dinheiro pra galera, pra todo mundo que apoiou ele.
0: Ah, é, cara? Ah, mas se ele tá devolvendo o dinheiro pra galera que apoiou ele, seria mais barato ele continuar fazendo a porra do game, então, do jeito que dá, desce com com um empréstimo do BNDES, alguma coisa do gênero?
1: Então, cara, mas tá devo... diz ele que devolver toda a grana pra galera, né? Ah, Agora vai não vai
0: devolver sei. bosta nenhuma.
1: Não, tava, tava, tava devolvendo. Opa. Eu... Opa.
2: Olha as coincidências, lembra que eu te perguntei ah. do, do Alisson, que você tava perguntando? Lembra do Alisson? Você falou agora há pouco que você tinha um amigo? O ah, Allison? sim, eu. eu, perguntei eu. Do então, o Alisson, é, se não tô enganado, foi o que fez uma das músicas do, do RX Squad, com um outro parceiro dele, se não tô enganado, foi o Alisson. O Alisson trabalha com Ratão, hoje ele trabalha com Ratão, ele fez a música do RX, né, se não tô enganado, foi ele, é, e aí ele hoje... É, trabalha nesse projeto do, do Ratão, né, Opa. é, é. E, aí ele, e aí ele tem uma história também muito legal, porque ele, ele também tem canal e tudo assim, ele mexe com, com essas coisas, mas ele não, não se expõe tanto, mas ele fez um jogo que chama o Eternal Hope, que tá na Steam também, e eles conseguiram é, que esse jogo fosse validado para entrar no Xbox, né, porque eu não sei se você sabe... Pra colocar um jogo no celular, qualquer um coloca. No Xbox, o pessoal tem que aprovar pra entrar lá. E eles conseguiram essa aprovação. Aí uhum. eles lançaram esse jogo na Steam, não sei se lançaram no Xbox. E aí ele conheceu o Ratão e tá trabalhando com o Ratão nesse projeto RPG deles aí. Mas é, até o último momento que eu vi, esse projeto ele tava em campanha coletiva. E eles acho que já tinham batido a meta. Não tinham?
1: Então, não sei. É Eternal, Hope ou Return?
2: Eternal.
1: Eternal. O único Eternal que aparece é Eternal Edge, é Eternal ah. Return, Titan Quest e tal. Deixa eu,
2: ver, deixa, eu... deixa eu ver se é isso mesmo, né? Mas ah, é... É, uma,
0: é uma galera de peso, né, rapaz? É um negócio assim que custa realmente caro, que nem a história do anime. Eu achei que era um... Um recurso mais em conta para produzir 20 minutos, mas 70 pila é... Imagine fazer um jogo desse, quanto o cara, quantos milhões o cara não desembolsa, cara. Puta que pariu.
1: É. Ué, muitos uh, youtubers estão partindo para essa, né, cara? O próprio Selbit criou o joguinho dele, né? Também deve ter ganhado uma graninha boa.
2: É que assim, eles têm um um caso diferente que eles têm já uma, uma uma gama ali de pessoas, né, uma uma massa ali para bancar o jogo, né? A é gente uhum. gente ter uma ideia e sim, desenvolver, não, sim, é. cara sim, tem sim, dinheiro,
0: não e tem não a dúvida.
2: E mas, mas por exemplo, assim, é interessante porque é, você vê, aquele outro caso que eu citei lá, né, do, do outro colega que eu tive oportunidade de tentar contratá-lo, ele não quis e hoje ele tá na na kits. É igual o outro rapaz, foi também agora Desenvolveu é, um, pro, um projeto lá comigo antes E hoje tá lá com o rato borrachudo, né Então, assim, a gente veio, né De um, de um momento que se tinham poucos profissionais E os profissionais que ficaram Eles obviamente prosperaram, né Nesse ambiente, ah. né Então, assim, dois casos que eu citei De né, pessoas bem-sucedidas aí é, eu, eu vou mandar aqui o link para vocês Do jogo do, do rato na... Ah,
1: achei. É, você é. mandou. E uma coisa interessante, Thiago, é o seguinte, é... Resiliência, né? Principalmente a resiliência, cara, que eu falo. Porque muitas pessoas pensam que parte para parada programação, criação de games, ou criação de conteúdo, acho que já vai estourar. Né? Mas uhum. foi o que o Caio falou, cara. A, a galera não vê aquela bela história. Todo mundo... É... contra os copos que eu bebo, mas não vê os tombos que eu levo, né? Sim. E acho, pô, cara, você teve sorte, porra, é, é... entendeu? Então, isso que, é, que muita gente vê, cara.
0: Ah, mas isso daí eu ninguém vê.
1: Falta isso, né? É, cara? Isso falta...
0: Ninguém, vê. mas sabe por que que ninguém vê? Porque quando você você vai chegar para fazer um curso, uma faculdade, você é iludido, mano. Você é iludido que você vai sair com emprego? Você é iludido de que. É... Cara, eu comecei a fazer faculdade de gestão da tecnologia, como eu já falei inúmeras vezes. E eu abandonei o curso por dois motivos. Primeiro, porque eu peguei nojo. Porque você ia à vaga de estágio, para pagar 800 contos, você tinha que saber pelo menos cinco linguagens de programação/estruturação. E, sinceramente, 800 contos. Eu sei, se eu sei fazer em cinco linguagens diferentes, incluindo dois bancos de dados, eu não saio da cadeira por menos de dois e meio. Mas nem, com menos do que isso aí, eu, não sou, eu fico em casa, que eu ganho mais dinheiro. Você entendeu? Uhum, e é tenho claro. menos dor de cabeça também. Menos dor de cabeça. Claro. Então, o pessoal, o próprio marketing em cima do, do, do curso, em cima do. É muito apelativo pro quanto você vai ganhar de dinheiro. É muito apelativo pro a galera que tá, tipo, querendo in 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 ingressar na área e vai falar assim, nossa, porque o, o Marquinhos, que é meu, meu sobrinho, hoje ele tá rico, ele ganha 13, 14 mil reais por mês e ele é programador, o cara nem eu é, mano, se ele for programador com 15 mil, ele é um pleno, você entendeu? Então ele já é outro nível. Uh, então, é essa, essa, é essa falsa sensação de que eu vou ficar rico é que vai Uh, é o que atrai a galera pro lado, er pro lado errado do curso Aí você começa um curso com 50 pessoas E termina ele com
1: 10 lá Pro lado negro da, da
0: É, da é muito mal é muito A divulgação é muito errônea, cara A divulgação é muito mal É muito mal feita, é muito mal estudada Ninguém joga limpo Você vai vender um curso hoje O pessoal fala, não, porque é emprego garantido Que é a área que mais cresce, que não sei o que lá E com, com falta profissional na área Falta porra nenhuma o que falta é gente qualificada, gente sem portivo, gente com portfólio pra apresentar entendeu? Então a pessoa, ela acha, que nem o Thiago, ele, acha, ele começou a fazer faculdade nesse sistema. Se ele não tivesse metido a cara e botado alguma coisa online, pô, ele ia pra frente? Não ia, velho, não ia. Então ele tem que fazer por conta, tem que se fuder ali pra ter material pra apresentar. Hoje é isso daí que manda. Ah, eu faço o site, beleza. Vou lá, o cara contrata o maluco lá, paga 800, 500, conta pro maluco, ele entrega um site feito em HTML e CSS. Não,
1: não existe é isso. O raiva também, que, ô, ô, Caio, não sei se você concorda, vamos supor, é, na era da, da... início assim da informática, vamos falar. Formatação. Porra, cara, eu cobrava 70, 90 pila pra formatar. Aí chega o Joãozinho, cobra, sei lá... 30 reais mais uma paçoquinha, formata para o cara e instala vários programas, porra meu, se valoriza cara
0: Mas isso é, daí, mas... eu não posso culpar, eu não posso culpar isso daí, porque o cara tá começando e ele tem que fazer o nome dele, é natural cobrar mais barato
1: é Não, natural, não é eu natural. sei, eu sei, barato, mas porra, não, não me né cara
0: não, mas isso aí vai Entendeu? existir. A prostituição, mano, ela vai existir em qualquer área de negócio. Isso daí, porque você não. Eu hoje eu não pego máquina por menos de 90 reais pra formatar. Ah, mas o moleque cobra 40, leva nele e depois você traz em mim. Porque eu sei que vai voltar. Eu sei, eu, eu garanto o meu serviço, eu tenho qualidade, eu tenho prazo de entrega. Entendeu? Agora, eu também não vou culpar o cara por estar tá cobrando 40 pila, porque eu já fui esse cara. Eu não comecei cobrando 90 conto, mano, eu não come... na época era 50, né? Eu não comecei cobrando 50, eu comecei cobrando 20, eu queria pegar porque a pessoa tá pegando experiência. Depois ela sobe o preço, isso daí é normal. Mas agora fazer que nem fa... as faculdades hoje fazem, as, as faculdades não, perdão. Ah, os anúncios de emprego fazem, principalmente dentro das faculdades, vaga de estágio, 800 contos, 5 linguagens de programação, mano, isso não existe, isso aí é até desumano.
1: É, é, isso, sabe o é. que eles fazem isso aí? Sim. Sabe por quê? Por exemplo, tá acontecendo em vários Empregos tá, a, a, Tem algumas faculdades Elas preferem pegar um, um técnico Tá Do que pegar, por exemplo um, um, um mestre Vamos falar que ela paga pro mestre, ela paga dois, três técnicos Só que ele exige a mesma Coisa do que vai exigir do mestre e aí que tá a, a, a mendigagem me que eu falei. Hoje em dia a pessoa tá precisando de emprego. Então a pessoa vai aceitar aquilo lá. Ela vai... É... que é a palavra? Ah, ela vai aceitar. Ela vai se sujeitar àquilo. Entendeu? Então é isso como que acontece hoje em dia, cara. É,
2: esse, esse, nessa linha que vocês estavam comentando aí, por exemplo... É, igual, jogos a gente sempre faz bastante propaganda, mas eu, eu sempre tive também muito cuidado, né, para não ficar vendendo coisas que, que não eram, né, mas, por exemplo, lá, é, eu fiquei um ano e pouco na coordenação, nesse primeiro ano, nesse primeiro ano que eu fiquei ali, é, a gente conseguiu uma coisa assim que é um pouco inédita, né, que é, a gente tinha mais ou menos, mais ou menos 15 bolsas de estágio quando a gente terminou o primeiro ano, né, e a gente tinha 20 alunos. Hã? A gente tinha 20 bolsas de é, 15 bolsas de estágio e a gente tinha 20 alunos no curso. Primeiro e ano de curso. Você entendeu? E aí o que, que aconteceu? Sobrou bolsa. Sobrou bolsa, né? Então assim, é, por ser uma área nova. É, por não ter empresas ali, aí ia rolando as parcerias, né, e, e criando demanda. Então, até hoje, né, a gente tem produto que foi criado ali daquela época. Então, assim, tem áreas que são mais promissoras, mas também não é a área em si, né, você tem que saber trabalhar, tem que ter um cuidado, tem que saber maturar aquilo. Então, por que que isso rolou de um jeito legal? Porque, obviamente, eu trouxe toda aquela aquelas pedrada que eu tomei quando eu tava desenvolvendo, na estruturação desse curso. E aí você vê, com um ano e meio de curso, a gente tinha, os alunos já tinham criado um jogo, né? Então, assim, na metade do curso, os alunos tinham criado um jogo que a instituição já queria até fazer o registro dele. E um pouco antes dali, a gente já tinha é, cerca de, de 15 bolsas de estágio para os alunos, né? Então, assim, é... obviamente o ensino é muito complicado e fazer, vender as coisas que não são também é muito complicado, mas a gente tem muita oportunidade também de parceria, de fazer as coisas, fazer as coisas acontecer né? Mas é...
0: eu posso dizer que vocês são um milhão então, Thiago. Porque seria muito útil para a faculdade. Ah, eu vou oferecer bolsa de estágio. Aí ele pede na administração que a pessoa tenha inglês fluente para o estágio. Olha o nível dos absurdos que eu já cheguei a ver. É, inglês fluente, Excel nível avançado. Nem eu que sei mexer no Excel, eu posso dizer que eu tenho nível avançado. Malemar, é médio. Um, e, sei lá, dois anos de experiência com vaga de estágio.
1: A é, jornada, experiência mas, de dois mas, anos. Mas mano a conseguiu isso? Ah,
0: eu não sei, velho, mas é uma coisa muito normal de você ver no mural de empregos de, de instituições de faculdade. Eu não. Eu, Cara, teria que, mano, tem que ter um filtro, sério. Isso eu não tô. Eu, eu tô dando um exemplo na área de administração que não tem por nenhuma a ver com a nossa área. Mas precisa-se ter um filtro e um bom tenso aplicado ali. Não sei se vocês estão de acordo, mas essa é a minha opinião. Porque não existe... Se é vaga de estágio, é pro peão aprender. Você entendeu? É a oportunidade dele aprender como a coisa funciona e, e, e buscar conhecimento. Aí os caras pedem na área da informática o estágio com cinco linguagens de programação, três bancos, que ainda me coloca desejável desejável Oracle. Eu juro por Deus, eu pensei em tacar uma bomba na empresa do cara. É... É, então...
1: O, ca, o, cara, o cara tá oferecendo estágio, o cara tá oferecendo emprego pra um cara... Sei lá, o destaque da vida, aquele pica da galáxia.
0: Né? 1.200 reais pra alguém que é desejável Oracle. Mas, olha, ah. enfim, vai. Ah. Enfim, termina a sua análise aí,
2: Tiagão. Não, não, é, eu só ia comentar assim que é, muito é, ocorreu porque a gente fez uma formatação diferente, né? E aí, é, lá, lá tinha-se uma ideia, né, uma coisa que eu queria implantar, que é uma fábrica de jogos. Então, a gente queria, dentro da instituição, desenvolver jogos para terceiros ali. No caso, um dos terceiros era a prefeitura. Tinha alguns departamentos de prefeitura que criam jogos. Então, a gente fez um jogo, por exemplo, para o departamento de trânsito para ensinar as crianças ali a, a encontrar erros né, de condução. Então, jogos é, para o setor. E aí, é, obviamente, a instituição mano, pagava essas bolsas, mas os alunos ficavam sob a nossa tutela, ficava lá na instituição. Porque a própria prefeitura não tinha esse espaço, não tinha os profissionais para tocar esses projetos lá no ambiente deles. Então, ficava com a gente, né eu, eu coordenava os alunos ali. Né, na época, lá eu tinha 12 estagiários, imagina, coordenava 12 estágios. E aí, mas assim, para não perder bolsa, né para não perder bolsa. Claro. E, e aí os meninos foram indo tal mas é, justamente assim é uma coisa realmente é, atípica né bem, bem atípica é, mas depois esses alunos né foram foram acontecendo outras coisas a gente tem alunos hoje que montou empresa estão com empresa montada na área de jogos aí estão assim tão naquela naquela coisa de empresa nova matando um leão por dia para sobreviver, mas eu tenho dois alunos que estão estagiando em outras empresas que não são dali, né? Que um está em Campo Grande, um outro está estagiando para uma empresa de São Paulo, né? do interior de São Paulo, e, e eles conseguiram aí. Então, assim, eles conseguiram pegar toda aquela base, né? É, passar pelo estágio, passar pelo, pelo processo de formação e ir para o mercado, né? Então, assim, é um processo sólido de formação que estava tava tendo ali. Mas, obviamente, também não desmerecendo o mérito deles de estudar e de correr atrás. Porque, é, o que você comentou, né não é só você passar pelo curso que você tem alguma coisa no final te esperando, não tem um pote de ouro. Você tem muito empenho por fora ainda para você conseguir né se qualificar
0: e estar tá, tá no nível de mercado. Com toda certeza. Não é um processo fácil, por isso que tem muita gente hoje que, co que começa a fazer tecnologia, ver o tamanho do buraco que está se entrando, porque não teve informação. Então isso daí seria muito interessante até as faculdades é, colocarem esse tipo de informação. Pessoal, não adianta você ir só em cima do nosso conteúdo. O nosso conteúdo é mais ou menos uma trilha de migalhas. Se você não for atrás de expandir o seu conhecimento, que nem disse o nosso querido amigo ET Bilu, lá em 2015, acho que foi 2015, é, busca conhecimento. Se você não for buscar conhecimento, meu amigo Não vai, não vai dar certo
2: Uma numa, numa
0: rede aberta,
2: né? É, uai.
0: É, uma rede aberta bem famosa Que, <risos> que começa com rei e termina com corda Se eu não me engano
1: né? oh, Não precisa ir longe, Caio Quando eu entrei na área da, da Engenharia de computação Em 99 Era aquela história né? Engenharia de computação o que, que se faz nela né? O que se aprende nela Ninguém sabia Mas tinha na UFSCar, na tinha na Unicamp é, Tinha Fiscar Unicamp Itajubá Efei de Itajubá E lá onde eu passei Que era uma particular
0: uhum.
1: Era um curso novo Tipo uns dois anos Acho que não tinha nem turma formada Hum quando eu entrei e acabei me formando, cara, não tinha campo para a gente atuar.
0: É complicado.
1: E na mesma época eu tava criando o, o. como que era? Mecatrônica. Ninguém sabia o que, que fazer a mecatrônica. Na época da engenharia de computação falou, ah, a gente vai criar placa de, de, de computador, periféricos. Cara, que louco! Tanto que numa matéria, a gente teve uma matéria para criar a placa mesmo. Fazia o circuito impresso num, num, num programinha chamado circuit maker. Com portas lógicas. Depois montava o chip. Depois ia para a placa, imprimia, é, desenhava, riscava na placa. Fazia o processo químico na placa. Montava o, os componentes na placa. Só que a gente não chegou a programar é, a firmware da placa. Né? Uhum. Mas quando eu me formei... Cara, não tinha campo para atuar. É... Aí o que, que a gente é... fez? É, é Aí uns caras... continuou como professor de informática. Foi contratado como engenheiro de telecomunicações. Que a gente poderia atuar também. Um foi pra Nokia. Outro continuou sendo professor de... 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 De informática.
0: Mas coisa nada a virou... ver, né?
1: Nada a ver. Outro virou... Continuou com a escola de informática dele. Aí depois de um século cada um foi entrando no Instituto Federal. Igual é eu hoje eu tô no Instituto Federal.
0: Pra, principalmente para vocês dois aí que são professores, fica sempre a dica aí é, de estar tá instruindo bem os alunos para nego não tá comprando o gato por lebre e tá pegando no pé da reitoria, né? Porque todo, profe, todo diretor, toda, toda classe executiva, eles querem números, eles trabalham com números. Somos gados somos números. Essa é a verdade. Então pegar no pé disso daí pra não, não acabar acontecendo de vender coisa que não existe ou de passar uma falsa ilusão que você vai sair daqui empregado, porque o curso vai ter... Mano, o curso o mesmo peso que tem um curso técnico um profissionalizante é uma faculdade a diferença é que o ordenado é diferente por questão da Uh, porque são status, essa é a verdade, porque, porque todo mundo que vai, vai para faculdade, principalmente nós da área de TI, já sabe que vai por causa do, de um pedaço de papel, essa é a real. Então, tipo assim, é orientar bem a galera aí, eu, isso eu peço encarecidamente para todos que estão nos ouvindo também, é, que são professores, orientar bem a galera e dizer que não é tão simples assim, ninguém vai sair ganhando dinheiro, ninguém vai sair empregado, e, principalmente, ninguém vai sair sabendo da faculdade, porque a faculdade tem uma coisa que a faculdade faz. Eu não sei vocês, não estou generalizando. É não ensinar o que realmente precisa ser ensinado, entendeu? Dá pra, sempre passa uma falsa sensação. Tem cursos para o meio que são totalmente desatualizados hoje em dia, que não tem mais nada a ver, o cuca calça. Então, assim, é só instruir bem e falar, galera, é o seguinte, vocês vão aprender isso comigo, mas sua, da casa de vocês, aprendam isso. Isso não vai fazer sentido agora, mas lá na frente vocês vão, vocês vão me agradecer, vocês vão me mandar um presente, vocês vão me agradecer. Então, eu sempre ensinar isso aí, eu acho muito bacana essa, essa relação professor-amigo dos alunos, e não o professor estar tá ali para ganhar dinheiro. Eu acho muito bacana, porque eu exerço a função de professor-amigo dos alunos. Para os meus, todos os meus alunos, eu, eu tive sempre um bom relacionamento, e tratei sempre todo mundo assim de igual, e falava real mesmo, independente de quem estava escutando. Isso eu só acho Caião. bacana pra vocês
1: fazer também. Só que o grande problema, isso a gente já faz, acredito, que até o Tiagão faz também na sala de aula. A gente fala pros alunos que a gente vai explicar, tá? Imagina aquela história do, dos Cavaleiros dos Zodíaco, as 12 casas lá da da, da da de Atenas, né? A gente explica pra eles a entrada da primeira casa. Basicamente a gente ensina até a entrada da primeira casa para eles. Uhum. Eles sozinhos vão ter que passar pelas 12 casas. Falando que a gente ensina o básico. Então você tem que ir atrás. Nós ensinamos um leque de informação. Vocês vão atrás demais informação.
0: Só é, que. É, não, eu entendo, eu entendo. É como eu pergunto a que vocês. Atenção, isso, que ensina, isso, não, isso não se aplica a todos os professores. Eu acredito que uma grande parcela tá para exercer a função. Outra, uma outra, uma grande, uma outra grande fatia do bolo tá para ganhar dinheiro. Não, entendeu? Claro. Então assim, não estou falando de vocês especificamente, mas que falta um pouquinho mais de informação e de base. É, estrutural para a pessoa saber se é isso mesmo que ela quer, que nada é o que falam. Eu falo para todo mundo, mano, você tá entrando na informática para ganhar dinheiro? Esquece. Isso não existe. Você vai trabalhar que nem um camelo. E detalhe, não conheço ninguém que trabalhe com informática, ninguém que seja normal, que não tenha depressão, e que não, tenha, que não seja careca. Sério, não conheço ninguém do mundo da informática que seja um modelo de exemplo. Você Não conheço.
1: Você está viciado em café.
0: É, então, é, alguma coisa de errado, a informática vai fazer com a tua vida, e é irreversível. A minha mesmo, eu não durmo. Eu tenho problema para dormir, eu não durmo. Eu tenho um distúrbio de sono muito grave. Porque eu, eu deito, eu deito com o um problema na cabeça e acordo no meio da madrugada. Vocês acham que isso é normal? Acordar no meio da madrugada com a solução resolvida no cérebro? Qual parte de mim não tá dormindo? Você entendeu? É meio... é foda. Acontece comigo direto, isso aí. Tem que então, é isso, cara? Você tá dormindo e tá trabalhando, bicho. Cara, muitas é vezes... Tiago, muitas vezes, <risos> não foi nenhuma e nem 10 vezes que me aconteceu de mim ir... Tá? Eu tô fazendo um site aqui, a mais nova que aconteceu agora, recentemente. Aconteceu segunda-feira. Eu fazendo um site com um problema bizarro no seguinte. O cliente fazia o login e errava o login. Em vez dele permanecer na mesma página ele ia para a página de login do administrador. Hã? Muitas pessoas, não, não tem nada a ver, porque se eu logar pela página de login do administrador, eu vou voltar como usuário normal e tudo vai. Só que eu tenho um problema comigo. O cara tá fazendo login, deu erro, ele tem que ficar ali, ele não tem que sair fora. Ele não tem que ir para uma outra página, entendeu? E isso me perturbou um dia, no segundo dia tentando, mano, horas tentando... Eu dormi, juro pra vocês Gente, eu juro pra vocês, isso é um caso venéreo Eu dormi E acordei com a solução Na cabeça do problema Tentei no Claro que eu já, eu já estou acostumado Com esse tipo de situação Eu não fiz que nem das outras primeiras vezes De levantar e resolver o problema Porque eu tenho uma outra vida de CLT também Eu não faço só site, eu não vivo só disso Por enquanto Levantei Fui trabalhar e aquele negócio perturbando o meu cérebro, perturbando, perturbando. Eu não consegui trabalhar direito. Cheguei em casa no almoço, sentei no computador, fiz uma parte, fui trabalhar de novo. Não consegui trabalhar direito de novo, porque aquilo tava me remoendo, tava me comendo. Cheguei em casa, tomei um banho, sentei no PC em 10 minutos eu resolvi o problema.
1: Aí eu então, não preciso ir longe. A solução eu lembra tá quando, quando eu assumi o Instituto Federal. Fui diretor. Foi diretor de uma bagaça. Cara, eu falei. Consegui. Quem manda nessa bagaça sou eu. Consegui falar isso uma época. Lembra, Tiagão? Uhum. Rapaz, de madrugada, minha esposa falava. Ah, tu quem que é fulano? Que história é essa de assinar? Que relatório? Eu falava dormindo, cara. Que eu tenho que assinar o um relatório. Eu preciso conversar com a direção de ensino. Eu preciso realizar a compra de tal coisa. Cara, eu tava desse jeito.
0: É, é cruel, é cruel. Eu entendo porque eu passo por isso direto. Eu não sei se o Tiago já passou por isso. <risos> mas aí eu passo por isso. <risos> é, tá começando a perder o cabelo. Então você tá no caminho certo, filho. É cabelo branco, depressão, ansiedade. Tá no caminho certo.
1: Cabelo branco, tudo bem, mas é barba branca, cara. É, antigamente cara, era, cara. Antigamente era um pelo branco na barba, hoje em dia é, uma barba, é, é um pelo preto na barba, cara.
0: Cara, uns um são mais fodidos do que outros, então, então... segue o fluxo. Pessoal, Pô, é isso, né? pessoal, já estamos quase com duas horas de, de, de podcast, então vamos encerrar por aqui, porque senão não vai ter ouvinte que tenha saco pra isso. Eu tava até pensando em dividir no meio, porque o assunto tá bom, tá legal.
1: Eu acho interessante, Caião.
0: Tiago, eu espero, sinceramente, cara, que você volte é, a fazer Oi. participação mais alguma, mais alguma ou mais algumas vezes aí. Muito obrigado, que sua carreira decole cada dia mais aí no ramo da, da, do, 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 do ensino.
2: Opa, obrigado, cara. Foi um prazer estar aí com
0: vocês, foi muito
2: divertido, muito legal. E teve até umas coisas que foi anotando aí, a gente foi mudando de assunto,
0: eu acabei não falando... É, mas fica com o um próximo aí que vamos, vamos fazer um repeteco aí. Para quem nos segue, muito obrigado a todos que chegaram até o final desse podcast e não deixe de seguir nas nossas redes sociais facebook, youtube e twitter.com papovirta Um abraço para vocês. Caio ficando por aqui. Falou, valeu!
1: Carnelo se despedindo até mais. Fui, Oi, galera!